0: Met plezier naar je werk, liefst een liefste goede sfeer. Je wilt nog zoveel tot familie en meer. Oh, 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 let me leven. Want hoe doe je dat dan? Alles naast elkaar, je wilt graag
1: balans en er compleet vergaan. Oh, oh, oh,
2: lekker leven. Welkom bij weer een nieuwe Lekker leven met weer veel mooie en inspirerende verhalen en knetterveel tips voor een lekker leven. Ik gun iedereen een lekker leven, vandaar ook dit programma en deze podcast. En bij een lekker leven hoort natuurlijk ook de liefde en je hart volgen. En dat is ook precies waar deze aflevering over gaat. Ik ben Martine Auward en vandaag hebben we weer twee te gekke gasten. Straks spreken we radio-dj Jan Willem Roodbeen. We kennen hem allemaal van zijn ochtendprogramma Jan Willem staat op op NPO 2. En als iemand van zijn werk zijn passie heeft gemaakt, dan is hij het wel. Hij vertelt je daar ook alles over. Maar we beginnen deze aflevering met een vrouw die veel weet over een onderwerp... wat cruciaal is voor een lekker leven. Namelijk de liefde.
1: Lekker leven met Martine zit eruit.
2: Bij een lekker leven is de liefde een enorm belangrijk element. En uit onderzoek blijkt dan ook dat het hebben van een liefdevolle relatie... voor de meeste mensen het belangrijkste is om echt diep geluk te kunnen ervaren. Toch kampen heel veel mensen met verlatingsangst of bindingsangst... waardoor relaties maar niet echt lijken of willen lukken. En daarom beschreef de volgende vrouw een prachtig, inspirerend en indringend boek... wat inmiddels ook echt een bestseller is geworden, namelijk Liefdesbang. Inmiddels heeft ze ook vele andere boeken geschreven... en is ze daarnaast ook therapeut en trainer... Waarin ze mensen helpt om van liefdesbang naar liefdeskunst te gaan. Hoe ken je nou de patronen van verlatingsangst of bindingsangst? En nog belangrijker, wat kun je eraan doen? Zodat je echt een liefdevolle relatie kunt creëren, kunt creëren waarin je echt gelukkig kunt zijn. Ik vind het dan echt een, een eer om haar hier gast te hebben. Hanna Kuppen, van harte welkom. Hoi, dankjewel. Fijn dat je hier bent, Hanna. Ja, we gaan natuurlijk hebben over jouw boek, maar ook alles nou ja, wat je doet. Uh, Liefdesbang is natuurlijk een boek wat in 2014 is uitgekomen. Ja, klopt. Maar het is echt een levensmissie geworden,
3: hè? Ja, absoluut. Ja, dit, nou ja, dit ligt zo dicht bij mezelf, omdat het gewoon mijn eigen levensthema was. En nou, dat ik daar zoveel zelf in heb moeten overwinnen. Ja. En dat het ook een rijkdom is om dat weer door te mogen geven aan, aan anderen. Omdat het gewoon echt mogelijk is om hier ook weer van te helen. Hoe ja, indringend dit thema ook is uh, en hoe sterk die, ja, die liefdesbange dynamiek ook kan werken. Maar er ja. is absoluut hoop en ja, ik
2: heb daar mijn werk voor gemaakt. Ja, fantastisch. <laughs> ja. Dat is toch prachtig. Even terug hè, naar de oorsprong. Hè? Want je bent dit boek gaan schrijven. Ja. Eigenlijk niet per se om dat nou met Jan en Alleman misschien wel te gaan delen. Hè? Of dat je dacht van nou, dit wordt een bestseller.
3: Nee, totaal niet. Nee, totaal niet. Eigenlijk was het, uh, liep ik zelf op dat moment helemaal vast. Uh, uh, en wist ik op dat moment, maar ik was echt ziek. Dus ik werd gedwongen om eigenlijk te stoppen met alles. Ja. En op dat moment dacht ik van ja, ik wil deze periode van heling ook echt zinvol benutten. En ik wist wel dat dit thema de rode draad was van mijn leven. En ik dacht ja, blijkbaar moet ik hier nog een laagje dieper in. En was ik dus blijkbaar nog niet helemaal tot de kern gegaan. En ik dacht, als ik nou hier een boek over ga schrijven, dan dwing ik mezelf om tot die kern te komen. En ik dacht ja, weet je, en als er later nog één iemand iets aan heeft, is het mooi meegenomen. Maar ik, ja, ik, ik begon eraan echt... Voor
2: mezelf. Ja. Voor mijn eigen heling. Ja. Kun, kun je ons een beetje meenemen. wat je echt merkte? Waar liep je tegenaan in de liefde?
3: Nou, waar ik tegenaan liep. was wat ik dan nu inmiddels die liefdesbange dynamiek noem. dat je eigenlijk voortdurend partners aantrekt. die emotioneel niet beschikbaar zijn. En als er dan een keer een partner was. die wel emotioneel beschikbaar was. ja, dan, dan kwam mijn eigen angst. levensgroot voor me te staan. Ja, dan, dan was ik degene die eigenlijk daar keihard van wegrende. Ja. Dus zo, ja, wat je grootste verlangen is... namelijk die, die vervullende relatie krijgen... dat saboteer je eigenlijk voortdurend zelf. Ja, en als je daar middenin zit... is dat zo'n ongelooflijk pijnlijke dynamiek. En daar, daar zat ik steeds middenin. Ja. Dus ik, ik trok steeds die partners aan en steeds kwam ik in die dynamiek terecht. En op een gegeven moment... ja had ik het op een bepaalde manier ook opgegeven... van nou ja, dit dit
2: zo werkt het in ieder geval niet. Maar nee. ja, hoe dan? Hoe dan, inderdaad. Want zat jij meer aan de... Uh, bindingsangstkant of meer aan de verlatingskant? Uh?
3: Nou, over het algemeen... meer aan de verlatingskant.
2: Dus ze ze ik, gaan wel samen, heb ik begrepen. Hè?
3: Nou ja, dat is, dat is wat ik... dus destijds ook ontdekt heb... Uh, in relaties dat als ik aan de kant van de... verlatingsangst zat, dat, dat die partner... dat die dan aan de kant van de bindingsangst zat. Maar ook net zo goed andersom... En over het algemeen zat ik meer aan de verlagingskant. Maar er waren ook momenten dat, ja, dat er een partner die, die wilde wel. Maar dan, ja, dan, dan vertoonde ik echt alle signalen en alle symptomen van de bindingsangst. Dus die zit er blijkbaar ook. Ja. Um, ja dus het, is, het zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. En uh, het maakt in die zin niet zo heel veel uit aan welke kant je zit. Want ze zijn allebei saboterend om ja. elkaar echt te bereiken. En allebei heb je daar ook een belang bij om elkaar niet te bereiken. Dus hè, je wil, ja, je, je wil dat in stand houden, omdat je anders echt kwetsbaar moet zijn en echt moet gaan voelen. Ja, en en, nou, dat kan natuurlijk ook heel bedreigend zijn. Ja, vandaar ook het woord liefdesbang,
2: dus hè? Ja. Terwijl, ik vind het altijd zo'n mooie paradox. Of nou ja, mooi. Uh, heel veel mensen hebben hier uh, last van. Eigenlijk ervaren Zeker, dit ook wel. Ja. De een bewust dan de ander natuurlijk. Ja. Uh, terwijl het grappige is dat we eigenlijk allemaal heel erg liefde willen.
3: Ja, het is het grootste verlangen. En het is ja, een van de ingrediënten. Je zei het al in de intro. Die, die je levensgeluk bepalen. Dus ja. het is zo wezenlijk voor iedereen. Om daarin ja, vervulling te vinden. En dat... Dat is niet per se altijd met een partner. Dat begint in ieder geval ook met de liefde voor jezelf. Laat dat voorop staan. Klopt. En ja, velen van ons vinden het ook fijn om dat met een partner te kunnen delen. Maar het is, ja, het is
2: zo bepalend voor, voor je geluk. Ja, je noemt het ook wel een, een liefdesdans. Hè? Uh, dans van iemand met bindingsangst, uh, maar dus ook verlatingsangst. En dat kan dus ook nou ja, om en om gaan. Dat je ja. dus dat ook bij elkaar afwisselt. Je kunt zeg maar. van rol
3: wisselen, als het ware. Hè? Ja. Zelfs binnen een relatie vaak zie je ook dat... Als je in de ene relatie hebt gezeten waar je aan de kant van de verlatingsangst zit. En je start een nieuwe relatie dat je dan net aan de kant van de bindingsangst zit. Uh, dus ja, die, die kunnen elkaar zeker afwisselen.
2: Ja, laten we het eens eventjes ook gaan duiden. Hè? Want hoe kom je erachter dat je bindingsangst hebt? Hoe kunnen we, wat zijn de kenmerken daarvan? Zeg maar? Nou ja, Bindingsangst merk
3: je dat je eigenlijk de nabijheid van de ander al heel snel als verstikkend voelt. Je bent bang om je vrijheid te verliezen. Je bent bang om je onafhankelijkheid te verliezen. He, dus die, die uh, toenadering, die liefde en die warmte van de ander... dat voel je heel snel als te veel en als verstikkend. Ja. Dus je hebt de neiging om uh, te rationaliseren... om uh, eigenlijk weg te gaan van je gevoelens. Uh, je zoekt voortdurend de afstand. Uh, een relatie mag niet een relatie heten. Je stelt die partner niet uh, voor aan vrienden. Dat moeten gescheiden werelden blijven. Je moet eigenlijk ieder moment een escape hebben of weten... Uh, dus je bent eigenlijk voortdurend ja, op de vlucht daarvan. Je bent heel kritisch bijvoorbeeld. Je, je zoekt echt naar, naar dingen waarvan je denkt. Oh ja, maar dat is, dat is net niet goed genoeg. Jammer, anders was je toch echt die perfecte partner. Maar nee, dit, die net iets te scheven neus is toch
2: niet wat ik zoek ja of, of net even te stoer of net even te lief precies het is
3: in die zin kan je dus met, met daarmee aan jezelf rechtvaardigen dat je het voortdurend niet aan hoeft te gaan en dat is iets waar je ja waar mensen met bindingsangst dan ook werkelijk zelf heilig in geloven dat 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 ze een goede reden hebben om een ander weer op afstand te zetten
2: ja ja um, want ik zag ook wel sterke controledrang uh, nou ja, en eigenlijk ook wel voortdurend bezig zijn met wegrennen en jagen. Dus juist ook weer ja. die mix daarvan. Hè? Ja, ja, ja.
3: He, dus je wil vaak ook verschillende opties open hebben staan. Want als het ene dan niet lukt, dan, ja, weet je, dan, dan heb, kan, je, kan je weer openstaan voor iets anders. Maar dan val je in ieder geval niet in het gat van de verlatingsangst. Dus ja. Als jij voortdurend allerlei lijntjes uh, te voeden hebt. Uh, en als er iemand echt te moeilijk doet, kan je die aan de kant zetten. Maar dan heb je nog altijd een escape naar, naar iemand anders toe. Hè. Dus, dus zo zijn ze vaak met meerdere lijntjes tegelijkertijd in de
2: weer. Ja, ja en even voor duidelijkheid. Je hoeft natuurlijk niet al die kenmerken te hebben. Nee, maar een hoor, aantal daarvan, daarvan hè, die we nu dan opnemen. Nee,
3: er zijn natuurlijk heel veel gradaties. In, ook in de mate van bindingsangst en mate van, van verlatingsangst. Hè. Dat, ja. is, dat is een geleide schaal. Dus ik noem nu een beetje de extremeren op, maar uh, en dat kan natuurlijk gaan tot ja, milde afwijzing, maar ook tot, tot hele ja, harde, botte, uh, afwijzende manier om een ander weer op afstand te zetten.
2: Ja, ik zag hier ook nog een andere mooie, veel afleiding zoals eten, roken, alcohol, werk, seks, altijd bezig willen zijn. Ja,
3: eigenlijk op zoek naar die korte termijn kicks, want die leiden je iedere keer af van ja, van eigenlijk je eigen diepte waar je niet daar wil je niet komen. Dus je ja. wil eigenlijk de oppervlakkige voldoening, nou ja, die haal je uit uh, de korte termijn kicks. Ja. ja, ja. En weinig eigenwaarde en negatieve zelfbeeld
2: uit zich vaak in zelfoverschatting.
3: Ja, aan de kant van de van de bindingsangst. Ja, weet je, dan dat is daar maken mensen zich snel net wat te groot om maar niet kwetsbaar hoeven te zijn. Ja. En eigenlijk ben je dan is het een, ja, een compensatie voor hoe je je klein voelt, eigenlijk van binnen. Maar aan de buitenkant in je masker laat je dat niet zien. Nee. Daar hou je jezelf groot voor. En ben je onkwetsbaar. En ben je zelfstandig en onafhankelijk. En, en kan je het allemaal zelf. Ik
2: wil net zeggen, want dan, dan kan diegene wel heel sterk overkomen, dus ook wel.
3: Ja, dat, 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 zo kan het lijken.
2: Maar ja. dat is echt een buitenkant. Laag, ja. ja, kun je zeggen dat, dat mannen dit misschien sneller hebben dan vrouwen? Of maakt dat helemaal niet uit? Nou, daar nee ja, dat, 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 is,
3: dat is iets te kort door de bocht. Dat je, dat je bindingsangst zou koppelen aan mannen en uh, angst aan vrouwen, ja. uh, het gaat eigenlijk meer over de mannelijke en vrouwelijke energie. Dus de mannelijke energie is meer gekoppeld aan de bindingsangst. Ja. En de vrouwelijke energie meer gekoppeld aan de verlatingsangst. En er zijn ook mannen die vooral meer vrouwelijke energie in zich hebben. En die dus ook veel meer last hebben van de verlatingsangst. Ja,
2: ja. ja dat is ook wel herkenbaar. In ieder geval in deze kant, zeg maar. Als ik dan kijk naar bindingsangst. Daar zie je echt, nou ja, dan voel ik dat zelf ook wel. Dat is echt die mannelijke energie. Ja. Veel doen, veel, veel. Nou ja, ja echt wel in die mannelijke energie staan. Ja, ja. Maar en en, en
3: ja, vrouwen hebben, kunnen ook hele mannelijke energie Zeker. hebben. En, en mannen kunnen weer heel, heel ook heel vrouwelijke energie hebben. Dus ja. het gaat een beetje meer over dat stuk dan... Dat je dat in de seksen zo
2: zou kunnen zeggen. Laten we even die verlatingsangst. ook nog even typeren. Hoe, hoe zien we dat voor je? Mensen nou, met, zo, met verlatingsangst.
3: die willen vooral samen zijn. Die willen alles samen doen. Die zijn voortdurend op zoek naar bevestiging. Die hebben allerlei manieren om de ander aan zich te binden. Die zijn uh, voortdurend op zoek naar, uh, is die ander wel beschikbaar? Als die ander niet snel genoeg. Terug appt of een berichtje terugstuurt of terugbelt, dan zien ze dat meteen als een teken van ja, nu is het helemaal mis. Um, hè, dus die, ja, die, die zijn voortdurend bezig met de ander te bereiken en uh, zijn heel bang voor signalen van afwijzing of afstand. Uh, dus die leggen een hele grote claim op de ander. Yeah. En Misschien niet eens bewust, maar nee, dan wel vaak onbewust. Vaak niet bewust. Ja. Nee, dat is echt. Uh, uh, die angst werkt doorgaans heel onbewust. Maar ja, dat is heel verstikkend voor de ander. Dus de ander zal voelen, ja, wat ik je ook geef en wat ik ook doe, het is eigenlijk nooit genoeg. Hm. Hm. Dus het is, het is een, uh,
2: ja. Andere, andere typerende dingen ook wel die eronder vallen. Je hebt oneindig veel begrip voor de ander. Ja, bijvoorbeeld, ja. Dus de eindeloze empathie
3: voor de ander... en intussen ben je jezelf aan het inleveren... en ben je jezelf daarin aan het verliezen... verleg je steeds je eigen grenzen. Dus je, jij, je, je doet jezelf tekort... door maar iedere keer het ook weer goed te praten... wat die ander doet. Dus ja. dat die ander afstand neemt, dat die ander... He, niet reageert op jouw berichtje... en na een week nog niet... dan ga je dat voortdurend goed praten... van ja, he, hij zal wel dit... het zal wel dat... Uh, hij heeft het druk, uh, noem maar op. En intussen doe je enorm jezelf tekort.
2: Ja. ja. Eigenlijk duw je jezelf eigenlijk alweer weg. Ja, je verlaat jezelf. Ja. Je verlaat jezelf. Ja. ja, Dat gebeurt hier dan eigenlijk al in. Als ja. we dan kijken verder... onzeker en zelfonderschatting... je richt je woede eerder op jezelf dan op de ander.
3: Ja. Ja, he, dus, dus voor, en dat is vooral voor die verlatingsangstige uh, kant. Dat, he, weet je, de, het zou heel gezond zijn... als je vooral die kant van de, van de grenzen... en de, nou, dat je ook eens een keer boos zou worden. Van, hé hey, hallo, waar, waar ben jij? Want ik ben hier. Ja, Joho, um, ja. en, en, en ik heb alle begrip voor jou ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar daar zit vaak heel veel angst om juist met een grens te komen. Want als jij met een grens komt, dan uh, komt het erop aan... En zover, ja, je wil het eigenlijk niet op die confrontatie laten komen, want dan ben je veel te bang dat die, ja, dat die andere dus het niet doet. Ja. Uh, dus je houdt je maar vast aan dat strohalmpje en aan eigenlijk die valse hoop, want dat is, je vaart helemaal op de valse hoop van ja, maar hè, het gaat nog wel goed komen, ja, maar dan zal hij wel reageren. Dus. Uh, je plaatst het voortdurend in de toekomst als het ware dat het wel goed zal komen in plaats van jezelf serieus te nemen en te zeggen ja maar weet je nou als je, als je hier nu niet op kan reageren dan nou ja dan, dan moet ik mezelf veel serieuzer nemen en zeggen nee dan uh, dan waardeer je me niet voor wie ik ben en voor de commitment die ik hierin maak of de
2: ja ja. Ja, nou kan het ook zo zijn hè, dat je nu bijvoorbeeld dan echt zit te luisteren. Dat je denkt: ja, dat hoor je namelijk best wel van ja. Ik val altijd op die foute mannen, of ik val altijd op die foute vrouwen. Maar bestaat dat? Of zijn, het, zijn er geen foute mannen en, en, en foute vrouwen wat dat betreft?
3: Nou ja, Hoe ik kijk vind jij daarnaar. Dat, ja, ik vind dat, dat dat is natuurlijk een gezegde, en iedereen snapt wat je daarmee bedoelt. Klopt. Um, en uh, natuurlijk zijn er mensen die daarin heel he, destructieve gedragspatronen laten zien zeg maar maar achter iedere foute man en foute vrouw zit eigenlijk een verwond mens en nou ja, dat vind ik ook belangrijk dat we het op een diepere laag gaan, gaan uh, benoemen, omdat we dan uit het oordeel kunnen gaan stappen. Want ja. het, het, het foute man, foute vrouw, nou, die, andere, die, die schrijven we eigenlijk meteen af en is kansloos. En uh, waarmee ik totaal niet wil zeggen dat je goed moet keuren wat iemand kan doen, want het kan ontzettend pijnlijk en, en uh, ja, heel, heel vervelend zijn. Maar het is ook goed om te kijken, van hé, hey, uh, welke verwonding zit daarachter? En laten we ook kijken uh, naar die laag. En daarmee kunnen we ook onze eigen menselijkheid weer gaan insluiten. Van, oh ja, weet je, dat komt ergens vandaan. We doen die patronen niet zomaar. We hebben ons niet zomaar op die manier ontwikkeld. Dat is vaak echt vanuit de oude kindpijn ontstaan. Ja. En vanuit de hele vroege hechtingspatronen. En als we daarin beschadigd zijn geraakt. Ja, dan gaan we vanuit enorme overlevingspatronen uh, ja, in relaties reageren. En uh, dat creëert die liefdesbange dans. En ja, die is vaak heel schrijnend en heel pijnlijk en soms zelfs. Tot het destructieve toe.
2: Ja, en ik denk ook als ik dan voor mezelf ook breden neer, is het soms juist ook heel goed dat de omgeving daar ook niet te snel over oordeelt. Voor je het weet, zeggen vrienden en vriendinnen als het een paar keer niet is gelukt hè, met met relatie. Ah ja, maar jij valt altijd op foute mannen. Of jij valt altijd op foute vrouwen. Voor hetzelfde, voor hetzelfde geld ga je dat ook al heel snel geloven. En ga je er dus ook op die manier naar kijken.
3: Ja, maar interessanter is eigenlijk dan te wijzen naar de ander. Is van god, weet je. Wat maakt dat jij deze persoon aantrekt? En Brood. wat in jezelf. Uh, ja, is eigenlijk de voedingsbodem daarvoor. Dus um, ja, mensen met een verlatingsangst. Die zijn zelf even bang. Dan de mensen met de bindingsangst. He, die symptomen van de bindingsangst. Die zien we op een kilometer afstand. Die zijn vaak heel pijnlijk. Want die zijn heel expliciet. En die zijn vaak heel afwijzend. En zelfs tot het negeren. En noem maar op toe. Maar Mensen die verladingsangst hebben... die erkennen vaak niet... hoe bang ze zelf zijn. Want ja. die denken, maar ik wil wel. Ik heb dat verlangen toch? Ik, ik, maar ik wil juist samen zijn. Ik wil juist verbinding. Maar toevallig wil je dat steeds... met mensen die dat niet in dezelfde mate beantwoorden. En je mag eigenlijk verder gaan kijken... dan naar toeval en denken van... jeetje. Kijk, dat kan een keer gebeuren, maar als dat een patroon is, dan mag je jezelf afvragen waarom beland ik steeds in deze film. Ja. Want ik ben zelf toch echt wel iedere keer een hoofdrolspeler in, in mijn eigen film. Klopt. Dus hoe beland ik hier? En wat maakt dat ik. Dus blijkbaar is dit veilig voor mij dat ik dit aantrek. Wat maakt dat dit veilig is? Dus blijkbaar ben ik ook bang. En dan, nou ja, weet je, dan vraagt het om naar jezelf te gaan kijken en te denken, oh. Blijkbaar zit dat ook in mij. En, ja. uh, en, en, en daar zit de weg naar binnen. Wat ook weer de weg naar buiten is. Ja. Dan in, in,
2: ja. Ja, hoe je dus van liefdesbang naar liefdeskunst gaat. Dat gaan we straks hier ook verder bespreken. Want dat wil natuurlijk ook iedereen weten. Ik ben zelf ook heel erg nieuwsgierig. Maar we gaan eerst nog eventjes luisteren naar muziek. En ook eigenlijk wel over hetgene waar we het over hebben. Hè. Uh, laten we gaan luisteren. Daar komt ie. Ja, yeah, let's talk about love. Dat zingen ze hier eigenlijk al, hè, Anna. <laughs> het is Dat is eigenlijk ook wel wat we natuurlijk hier aan het doen zijn... hier bij Lekker Leven. Hebben we hebben zojuist eigenlijk al aan, nou ja, aangestipt hoe het eigenlijk rechtuit ziet... Hè, als je bindingsangst hebt of verlatingsangst. Maar laten we eventjes verder gaan wat dat betreft. Want als je er nou eenmaal achter komt... dat je bijvoorbeeld verlatingsangst hebt... Ja. en je zit in een relatie. Ja. Hoe pak je dat dan aan? Maak je dit meteen bespreekbaar? Wat, 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 wat zou jij iemand meegeven op zo'n moment? Um, nou ja, het gaat in eerste instantie over
3: je eigen bewustwording. Dus dat je erachter komt, dat is al heel wat. Dat ja. je gaat beseffen van, hé, hey, ik zit hier in een patroon wat ik herhaal. Uh, ik zit aan deze kant van de, van de dans, zeg maar. Dus aan de kant van de verlatingsangst. Um, en dan is het goed om te kijken. van, hey, waar, Wat in mij mag er niet zijn. Hè? Dus ik ben juist zo empathisch. En invoelend naar de ander. En ik ben zo, zo gefocust op de ander. Eigenlijk moet je in eerste instantie. Weer de focus terugbrengen op jezelf. En waar neem jij jezelf niet echt serieus. Dus waar stel jij niet je gezonde grenzen. Waar uh, gaat het voorbij. Aan jouw gevoel van eigenwaarde. En zelfliefde. Want als je jezelf weggeeft. Ja, is dat eigenlijk iedere keer een inbreuk... op je eigen gevoel van integriteit. Ja. Dus waar verlaat je jezelf? En daar, dat wordt natuurlijk wakker geroepen... in deze partnerrelatie. Dus die partner spiegelt jou in dit stukje. Dus dat wordt opgelicht in deze relatie. Ja. Maar eigenlijk is dat een verwijzing... naar iets wat je al in je leven kent. He, dus dat is niet zomaar ineens ontstaan op dat moment dat wordt opgelicht omdat dat al in je leven aanwezig is. Ja. En nou ja, daarvoor is het belangrijk om te gaan beseffen... Van, hey, um, nou ja, wat, wat is de oorsprong daarvan? En niet om nou daar het verhaal van te weten... want het verhaal is, is in die zin niet zo per se relevant... maar veel meer om de oude onverwerkte emotie daarvan vrij te maken.
2: Ja. Nog even een stapje terug. Hè? Want als ik het bijvoorbeeld op mezelf relateer... Um, ik weet wel dat ik echt wel, uh, nou ja, met name aan de kant van verlatingsangst herken ik veel. Ja. Um, en um, als ik dan bijvoorbeeld naar mezelf kijk en ik zit in een relatie, dan kan opeens iets ontstaan. Inderdaad dat uh, iemand een lange tijd even niks meer van zich laat horen of heel afstandelijk ja. tegen me doet. Ja. Waardoor ik in één keer me geraakt voel. Ja. Ik voel een bepaalde pijn. Ja. Dat is heel vaak waardoor je het kan gaan herkennen ook wel bij ja. jezelf. Hè? Ja. Um, en ik merkte dan inderdaad, dan heb ik de neiging om heel erg meedenkend, bijvoorbeeld met iemand te zeggen, oh, ik begrijp je. Ja. Of nou, ik snap dat je afstandelijk doet en het maakt niet uit. Ja. En, en, en al dat soort dingen. Uh, maar juist dan die pijn die je voelt, die is belangrijk. Die is heel
3: belangrijk. Dus wat je zegt, je wordt getriggerd. Dus de ander uh, blijft op afstand, reageert niet. Nou, dat kan een, een trigger zijn dat, er, hè, dat die pijn in je om, omhoog komt. Uh, en het is belangrijk om eigenlijk om die pijn vrij te maken. Want dat is de pijn, hè, wat ik net zei, van een eerdere relatie in je leven die je kent. Bijvoorbeeld een vader die te weinig betrokken is. Of een moeder die niet emotioneel beschikbaar is. Uh, dat je het altijd alleen moest doen als het gaat over gevoelens of emoties. Of uh, wat dan ook. Dus dat, het ergens, dat dit een vertrouwd patroon geworden is die je herhaalt in een partnerrelatie. Ja. En als je die lading daarvan vrijmaakt en nou, als je dat gaat verwerken, dan komt er ook een soort gezonde woede omhoog. Die zegt ja, en ik dan? Wanneer mag het om mij gaan? En Waar is mijn grens? En eh, anders ga je vanuit het overlevingspatroon wat je zegt, hè, dan ga je in het goed praten. Maar dan bedek je eigenlijk de oude wond, zoals je het ook als kind goed moest praten. Ja. Uh, want als kind ben je met de huid en haar afhankelijk van die ouder. Dus die ouder kun je niet uh, gaan confronteren. Want ja, dat, dat kan je niet permitteren om hun uh, ja, te verliezen daarin. Klopt. Die heb je nodig. Uh, en diezelfde angst die kan je weer gaan voelen in een partnerrelatie. Van ja, als ik die confrontatie aanga, ja, dan verlies ik die sowieso. Um, maar daar mag dan een gezonde woede ontstaan. Die zegt van hé, hey, maar. En hier ben ik. Ik ga nu voor mezelf staan. Ik ga echt. Um, ja, als het ware naast mezelf staan. En, nou ja, en dit ben ik. Take it or leave
0: it. Ja.
2: ja. Ergens dus ook echt voor jezelf opkomen. Inderdaad voor jezelf staan. Ja,
0: ja.
3: absoluut. Dus ja. daarin voor je eigen kracht gaan staan. Maar ook vooral voor je eigen zelfliefde. En eigen waarde gaan staan. En als die ander dat, dat niet kan zien. Dan is het niet jouw partner. Nee. Als die ander jou niet... Uh, kan zien in jou... Nou, wie jij bent... Dan, ja, weet je, dan zal die zich omdraaien... en uh, heel snel hard weglopen. Maar dan heb je niks verloren. Dan heb je eigenlijk jezelf gewonnen. Dus Dat zeg ik vaak. Hè. Ben je bereid om jezelf te winnen... en de ander te verliezen? En de ander die niet resoneert... met jouw eigenwaarde en zelfliefde... is niet de partner die bij je past. De ander die niet resoneert... met jouw beste versie van jezelf is niet de persoon met wie jij verder wil. Dus die dan is het niet zo'n ramp... als je die verliest. Nee, nee. Ja, maar je bent vaak bang... om dat ene kruimeltje te verliezen. Omdat dat je laatste vast was. om Bang om in dat gat te vallen van de leegte. Maar dat is veel meer de leegte... die er al in je leven was. Dus de leegte die je al kent als kind zijnde. En dat zijn ongelooflijk intense gevoelens. Dat je gaat, gaat beseffen... Dat hey, mijn, mijn vader was niet emotioneel beschikbaar. Of uh, mijn moeder kon er niet voor me zijn uh, op die laag. Ja, dat, dat is. Dat, ja, dat vaak doen we daar wel een tijd over om dat in de diepte echt te kunnen aannemen. Want dat zijn hele
2: pijnlijke realiteiten om te. Zit het dan zeggen. altijd in die laag van je ouders, over het algemeen? Of kan het ook in een later stadium zijn dat je bijvoorbeeld een belangrijk iemand bent kwijtgeraakt of dat, dat soort dingen? Of zit het toch vaak altijd in die basis van je ouders? Het begint vaak
3: in die basis. Van echt die eerste hechtingsjaren, die zijn echt ongelooflijk belangrijk daarin. En wat daar later bij komt, bijvoorbeeld een scheiding of een verlies van een belangrijk iemand, dat zijn de. Ja, dat, dat is nog eens een wond in de wond, zeg maar. Dus dat zijn de triggers die het extra bevestigen. Ja. Maar op het moment dat jij qua hechting een hele gezonde basis hebt. Dan natuurlijk kunnen er hele pijnlijke dingen in je leven gebeuren. die grote impact hebben. Maar dan kan je doorgaans wel terugvallen op die gezonde basis. Ja. En moet je daarover rouwen en moet je dat verwerken? Absoluut. Maar daar heb je die basis voor, omdat, ja, om daarop terug te kunnen vallen. Ja. Maar als die basis er niet is, dan zoek je eigenlijk in relaties voortdurend. naar een patroon die vertrouwd is voor je, want je weet niet beter. Ja. Als je al heel vroeg geleerd hebt om het alleen te moeten doen. Als het aankomt op gevoelens of emoties. Dan zoek je partners ja, bij wie je datzelfde vertrouwde patroon gewoon voortzet. Want dat is nou eenmaal, we zoeken eigenlijk wat we kennen. Ja, ja dat is het, dat, Eigenlijk moeten we steeds meer gaan zoeken naar wat is goed voor ons. Ja. En dat is lang niet altijd hetzelfde als wat is
2: vertrouwd voor ons. Ja. Als we dan kijken naar de andere kant. Uh, je zit in een relatie... Je merkt dat je bindingsangst hebt. Uh, je bent misschien wel knet of op iemand. Ja. Maar je merkt toch dat je tegelijkertijd enorm hard wegrent. Ja. ja. Wat zou je dan kunnen doen? Waar begin je?
3: Nou, ook hier het besef van hè, dat, dat, dat het over jou gaat. Dus, want dat is natuurlijk niet per se de, groot, over de, ander. de valkuil. Dat je denkt van hé, hey, maar die ander is niet goed genoeg. Als die ander niet goed genoeg is, die ander is niet perfect genoeg, gaat het altijd over jezelf. En heb je muurtjes gebouwd? Heb je beschermingsmechanismen? Uh, he, om je hart gebouwd van, om niet kwetsbaar te hoeven zijn om niet te voelen dus aan die kant ligt de uitdaging veel meer om dat panzer steeds meer los te mogen laten en ja, echt je eigen pijn te gaan omarmen en je verdriet te gaan voelen, dus daar zit het veel meer in het verzachten van jezelf waar ja. die andere kant was veel meer van je gezonde boosheid en kracht ophalen en die grens gaan stellen zit het aan deze kant veel meer in het verzachten en ja, die, die, die panzeltjes gaan loslaten. die je ooit nodig had. die ooit je beste vriend waren. en, en waar, waar je een hele goede reden voor hebt gehad. dat ze er zijn. Ja. Dus niet om ze te veroordelen. En dat wil ik ook expliciet zeggen. Want dat helpt niet. Hè? Hoe harder je jezelf veroordeelt. hoe meer eigenlijk je. hoe sterker je je eigen muurtjes maakt. Uh, dus het gaat vooral over aan jezelf te beseffen. heel lief en zacht voor jezelf te zijn. van jeetje. Uh, wat heb ik me groot moeten houden? Wat heb ik het alleen moeten doen? Wat, uh, wat heb ik me ja, echt uh, leeg gevoeld? Of, uh, en daarin, in die zachtheid eigenlijk je hart weer te laten smelten. Zodat het weer kan openen. En dat je je eigen menselijkheid weer mag, mag omarmen daarin. Dus je eigen verdriet. Vaak onverwerkt verdriet. Rauw. Um, als je daar weer bij stil kan staan, dan mag de ander ook een gewoon mens zijn met al zijn imperfecties. Want dat zijn we allemaal. We zijn allemaal mens en we zijn allemaal bang. En we hebben allemaal ons gedoe. En uh, daar zijn we mens voor. Maar doorgaans maakt ons dat juist ook zo de moeite waard. Juist, juist om in het echt zijn. Dus we hoeven niet perfect te zijn als we maar echt zijn. En, en ja, juist de kant van de bindingsangst, die heeft zo'n ja panzer en masker naar de buitenwereld, maar die mag eigenlijk voorbij dat panzer gaan komen en ja zichzelf gaan ontdekken wie ben ik als ik die muurtjes laat afbrokkelen en dat ik ook klein mag zijn, ja. dat ik ook even mag leunen en mag rusten en mm,
2: ja ja of gewoon zachtreinig mag zijn of whatever, maar dat het er gewoon puur mag zijn. Zeker, ja. ja. Ja, wat natuurlijk altijd wel is, is dat het heel vaak ook heel subtiel gaat. Hè? Dus dat je denkt, nou, ik ben helemaal nergens bang voor je ja. Nee hoor, ik, ik ben hartstikke verliefd. Het gaat hartstikke goed met ja. me. En, dus dat het best wel subtiel, ben je bijvoorbeeld aan het wegrennen. Of ja. best wel subtiel ben je heel erg iemand aan het pleasen. Waardoor je het misschien niet eens door hebt dat je in dat patroon zit.
3: Ja, en dat is, ja, weet je... En de, Daarvoor is het leven geduldig. Want het leven geeft je iedere keer weer nieuwe voorbeelden. Die, die het voortdurend spiegelen. En in eerste instantie zul je de grove voorbeelden zien. En de grove signalen. En dan je denkt, oh ja, nou. Hè, want dan moeten we het echt right into our face krijgen. Om het, het, om het hè, in eerste instantie te kunnen gaan zien. Maar naarmate we dat patroon gaan zien, zal het steeds verfijnder naar ons toe komen. En zullen de signalen steeds... Milder zijn, zachter zijn. En ja, mogen we dat steeds meer gaan verfijnen. Maar ook ja, steeds meer
2: onszelf worden eigenlijk. Ja. Kun je dit ook samen aangaan? Zeg maar? Dus als je merkt, je zit in een relatie. Ik zeg maar wat. Ik heb verlatingsangst en de ander heeft bindingsangst. Ja. Um, kun je dat dan samen aangaan? Of moet dat los van elkaar? Dat kan absoluut
3: samen. Um, mits je allebei daartoe bereid bent. Om daarin echt je eigen reis te maken. Ja. Um, en dat, ja, dat, dat is nogal een commitment. En dat helaas gebeurt dat lang niet altijd. Is het vaak de ene partij die iets mist en die daarmee aan de slag wil? En de ander denkt, oh, uh, uh, aan mijn lijf, uh, geen Polonaise, zeg ja. maar. Ik, uh, <laughs> um, maar als je allebei de commitment kan maken van, hé, hey, we, zien alle, we kunnen allebei erkennen. Zo gaat het niet. En, en we hebben allebei hier onze eigen spiegel in aan te kijken. Dus onze eigen wond hierin te helen. Is het een prachtig geschenk. Omdat je dan... ja Ieder, ieder laagje wat je in jezelf afbelt... Uh, is weer een opening ook voor de ander. En zo kun je ook heel mooi... Uh, ja steeds dichter bij jezelf komen. Maar dat ook nog in verbinding met elkaar doen. Ja. En natuurlijk is het wel in eerste instantie belangrijk... dat je even goed... Uit elkaar haalt. Wat is van mij en wat is van jou. Dus wat is hier in mijn verwonding. Wat is jouw verwonding. Dus wat heb ik te doen. En wat heb jij te doen. Je, je hebt daarin ieder je eigen taak. En uh, probeer ja, daar je, niet alles, uh, he, alles het, in samen te doen. Dat is word je elkaars therapeut zeg maar. Dat wil je natuurlijk ook nee, niet. Nee dat, 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 dat helpt niet. Nee. Maar wel te blijven delen met elkaar. Wat er in je eigen proces omgaat. Uh, zodat je dat een beetje volgt van elkaar dat, dat kan heel helpend zijn en, en ja, heel rijk zijn dat je dat samen kan doen ja. en daar, dat je daar samen doorheen kan bewegen en dat je dan ook steeds gaat voelen van oh ja Oh nou, hier gaan we weer. Maar oké, okay. hier hadden we een mooi moment van verbinding samen. Omdat
2: we juist dit allebei doen. Dus het biedt heel veel perspectief. Ja, het mooie is natuurlijk ook wel aan jouw verhalen. Je hebt het zelf natuurlijk uit eigen ervaring heb je het gedeeld. Ja, je deelt in je boek natuurlijk ook uh, veel ervaring van andere mensen. Uh, die in de praktijk zijn gekomen. Uh, maar als we dan kijken, hè? jij hebt die processen doorstaan. En het is ook weer echt goed gekomen in de liefde. Ja, ja. ja, zeker. Ja, nee, ik,
3: ik geniet nu enorm van een, ja, van een relatie die ja, gelijkwaardig is, die wederkerig is. En, en natuurlijk hebben wij ook onze thema's. Want het is natuurlijk een, een oude gedachte dat, dat je een relatie hebt die je alleen maar gelukkig maakt. Eh, weet je, dat kunnen we intussen overboord gooien. Want dat, dat is gewoon niet waar. Nee. Dus een relatie spiegelt je altijd in je eigen thema's. In de thema's waar je nog niet vol van jezelf houdt. Of waar je nog dingen uit het verleden niet. Heb doorvoeld. Niet hebt aangekeken. En dat doen wij ook. Uh, wij spiegelen dat ook bij elkaar. Maar we hebben allebei wel de commitment. Dat we dat allebei aan willen gaan. En dat we iedere keer bereid zijn om daarnaar te kijken. En dat in verbinding met elkaar doen. En dat, dat, is, dat is eigenlijk de relatie die ik altijd gewild heb. Had. Ja. Dus die, die heb ik nu. Dat we die, die bereidheid samen hebben. En dat, uh, ja, dat, dat is fantastisch. Fantastisch. We ja. gaan het
2: uh, zo meteen ook nog verder over praten. Hoe je het echt aan kunt gaan. Uh, maar verder wil ik natuurlijk ook wel heel graag weten. Wat voor jou nou echt een lekker leven is. Dat straks. Ja, je luistert nog steeds naar Lekker Leven, Hanna Kuppen. Ja, we hebben zojuist natuurlijk al best wel veel met elkaar besproken. Best wel, hè? Ja, echt wel veel. Ik vind het ook nog steeds fantastisch dat je hier bent. Want dit is zo'n belangrijk onderwerp, eigenlijk voor iedereen wel. Ja, absoluut. En dat heeft voor iedereen een, een toegevoegde waarde. Of je nou in een relatie zit of single bent, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Nee, zeker niet. Uh, we zijn zojuist natuurlijk wel een beetje geëindigd, hè. Uh, hoe, hoe het nu inmiddels met jou gaat eigenlijk. Dat je het echt weer de liefde gevonden hebt. Maar dat is natuurlijk ook wel echt een, een, een lange weg ook. Wel wel Geweest hè? Ja, met vallen zeker. en opstaan,
3: ja, ja, absoluut. Nee, het is, het is een ongelooflijk hardnekkig patroon. Dus het is niet een quick fix, bestaat niet nee. Dus je moet echt de volle commitment voor jezelf maken als je hierin wil. Helen ja, dan zul je echt uh, de weg moeten gaan. En, en dat is ja, dat is een uh, langzame weg ook, omdat je gewoon niks kan overslaan. Ja, dus uh, nee, het toverstokje helpt helaas niet. Uh, Nee, ja,
2: dat was het maar zo,
3: hè, wat ja. dat betreft.
2: Nou ja, ergens misschien ook wel niet.
3: <lacht> nee, het Ja, weet je, en het, 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 het brengt ook goede dingen en het, het, ja, het is wat het is. Ja. Ja. ja.
2: En een, een onderdeel wat ik terug zag, uh, zag, als je geraakt voelt in een oude pijn, zoek een veilige plek, word stil en voel wat er allemaal in je lijf te voelen is. Zonder verhaal of drama, zonder schuldgevoel of schuldvraag. Voel wat nu in je lijf gevoeld wilt worden, zonder iets weg te drukken of groter te maken. Vertrouw erop dat de vloedgolf die komt, hoe intens ook, vanzelf weer verandert in app. Dat is het ritme van het leven. Het komt en het gaat. Het wil alleen maar gevoeld worden. Ja, prachtig. Ja, deze kwam bij mij heel erg binnen. Mm. Ja, ja, heel mooi. En dat geeft eigenlijk ook maar weer aan, zeg maar, want dat is natuurlijk eigenlijk wel waar liefdes bang over gaat, hè? Je bent bang voor die pijn. Dat is het, dat is het. Dus je hebt in, in, het,
3: in de start van je leven eigenlijk al in de eerste jaren, is het niet veilig geweest om al je gevoelens te voelen. Omdat er niet die beschikbaarheid was, niet die heldere spiegel was. Niemand die jou kon terugspiegelen. Hé, hey, je bent bang of je bent boos of je bent verdrietig. Kom maar, het is welkom, het is goed. Dus je hebt veel moeten onderdrukken. En nou ja, iemand die dat in je aanraakt. En die eigenlijk precies op die knoppen drukt. Waarvan jij dat eigenlijk hebt afgesloten. Met uh, met tien sloten eraan. Ja, um, ja die sloten die moeten er op een gegeven moment af. En ja, dat, dat, dat is pijnlijk. Dat is absoluut pijnlijk. Dus er is altijd een overlevingsdeel in ons die zegt. Ja, daar kom je niet meer aan. Ja, klopt. En, en dus het vraagt nogal wat van onszelf om dan te zeggen oké, okay, ik ben toch bereid om ja, die pijn te gaan onderzoeken. En dat is een beweging die we als mens niet graag maken. We leren dat eigenlijk niet. Ook, ook we leren dat als kind niet, we leren dat op school niet. Het voelt zo tegendraad om, ja, we zijn juist geleer, hebben geleerd om van pijn weg te gaan, om pijn te verdoven, om pijn niet te voelen. Maar we moeten eigenlijk nu de compleet tegenovergestelde beweging maken. Wel vanuit een gezonde bedding. Dus dat je zegt, oké, okay, ik zorg wel dat ik op een goede plek ben. Ik zorg dat er iemand bij me is als dat nodig is. He, deze dynamiek, ja, dat helpt ook als je dat met een therapeut of een coach doet. Dat je dat niet ja. alleen doet. Dat kan enorm helpen om juist voorbij te gaan aan onze eigen blinde vlekken. Maar ook aan de weerstand die enorm groot is om naar die pijn toe te gaan. Ja. He, dus, dus doe het Vooral in een veilige setting. Um, maar dan is het echt zaak om ja, vanuit het hier en nu en het goed, goed contact met je lijf om te zeggen oké okay, nu kan ik het wel voelen. Want het grote verschil tussen toen en nu is dat je nu een volwassen mens bent die met twee voeten stevig op de grond staat die ook heel veel draagkracht heeft ontwikkeld. En nu kan je het aan. Nu moet je misschien even heel intens huilen. Of is het een, even een heel, heel vervelend gevoel. Maar dat, ja, dat duurt misschien twee minuten. En dan wordt de, de, de heftigheid wordt al minder. Ja. Um, maar dat doet iets in ons hoofd dat we, ja, dat we denken: ja, maar als ik hier aan toegeef, dan verdwijn ik erin. Of dan komt het nooit meer goed. Of dan, ja,
2: dan. Hè, dus, dus er zit veel weerstand op. Hoe heb jij dat zelf gedaan? Want jij bent zelf natuurlijk ook achter patronen gekomen ja. bij je ouders. Zeker, ja.
3: ja. Nou ja, weet je, uiteindelijk als, als kind... besefte ik dat helemaal niet. Maar dat ga je dus pas beseffen. Ja, als je in relaties daarin steeds in stuk loopt. En dan ga je steeds meer die laagjes daaronder voelen. Van hé, hey, maar er zit... Dat, 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 er zit enorme verdriet in mij. Of een enorme boosheid die er nooit uitgekomen is. Ja. ja en stapje voor stapje ga je die deksel een beetje ervan afdoen. En ga je een beetje stoom afblazen. En ga je dat verdriet wat toelaten. En ja, dat is ook soms met horten en stoten. En dat is soms weer even heel intens. En poeh, en dan moet die deksel er ook weer terug op. En dat is ook goed. Dat kan niet ineens. Dat, want dan zou je het doen op wilskracht. Dan zou je denken, oké, okay, ik ga dit even doen. Maar dat zou ons systeem niet toestaan. Dat zou veel te overweldigend zijn. Dus het is ook nodig dat dat in, in proporties, fase in fases gaat. Ja. Die we aankunnen. Ja. En, en uh, nou ja, in mijn trainingen komen mensen die zeggen: van, Oh, ik, ik, wil dat, eh, ik wil die stap gaan zetten. En eigenlijk maak je dan een commitment. Hey, ik, mag weer, ik mag weer een stukje loslaten. Ja. En, nou ja, dan zie je dat ook gebeuren. En zo ja, is dat in mijn eigen proces ook gegaan. En ja, dat, 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 dat is een proces van jaren geweest. En. Ja, ik heb het natuurlijk tot op de draad allemaal gefilterd. En, en ja, anders kon ik natuurlijk liefdesbank niet schrijven. Als ik dat niet tot in de vezels uh, heb vastgepakt. En, uh, en, en ook heb beschreven. Maar dat, ja, dat, dat, dat hoeft natuurlijk niet zo lang te duren. Als het bij mij geduurd heeft. Maar ja, dat, uh, dat, dat is absoluut nodig. Het gaat om het voelen en het gaat om het ervaren. Want aan de ene kant willen we die bewustwording. die moet, hè, We moeten eerst wakker worden in de zin van... oké, okay, dit is wat er gaande is. En dat, ja, dat, dat is waar het boek voor is. Waar ik heel veel reactie van krijg die men, van mensen die zeggen... Oh, nu heb ik eindelijk woorden voor wat er altijd met mij was. Ja. Nu snap ik het, omdat ik het kan duiden. Er zijn woorden, er is taal voor. Maar goed, er zijn ook mensen die zeggen... ik, oh, nou, ik heb je boek wel 19 keer gelezen... en ik kan het dromen. Je kan me s'nachts wakker maken en vragen wat er op die pagina staat. Maar ik weet niet wat ik nu moet doen. Maar daarmee heel je het nog niet. Ja, ja. En daarvoor moet je echt naar, de, of moet je naar binnen. Moet je naar het ervaren en naar het voelen. Want die patronen die zitten in ons lijf opgeslagen. En daar moeten we ze loslaten. En dat vraagt, ja, dat vraagt heel diep contact maken met dat lijf... en. Ja, dat vraagt ook veiligheid om dat te kunnen doen. Dus dat, hè, in de trainingen maken we daar een veilige setting voor, een bedding voor. Dat, we, nou, dat het veilig is van, oh, nu mogen we kijken. Maar ja, dat, dat, uh,
2: dat is wat er nodig is. Ja, naar die pijn toe te, te durven gaan, zeg maar. En dat ook echt toe te kunnen laten. Ja. Maar vervolgens misschien ook wel een nieuwe soort ja, patronen. Uh, of nou ja, gewoontes misschien ook wel te creëren. Lijkt mij ook wel weer. Hè?
3: Ja, maar dat is... Kijk, het stukje wat je voorlas is eigenlijk precies wat het omschrijft. Dus, dus niet in het verhaal. Je hoeft niet... Hè, het is fijn soms om... Hè, we vinden het fijn om te weten... Oh, die ervaring was levensveranderend. Of die zat echt aan de oorsprong van mijn verlatingsangst of bindingsangst. Ja. Um, maar het verhaal leidt ons vaak ook af van de pijn. Dus we creëren van alles... om er niet daar te zijn. Terwijl je eigenlijk... als je echt... de lading loslaat... en die lading echt vanuit je... vanuit je, vanuit je buik... Uh, via je strot naar buiten. Het moet naar buiten. En als die lading eenmaal... dan daar zit de bevrijding. En als jij... het toestaat, want loslaten is... eigenlijk niet iets wat we heel actief kunnen doen. Maar als jij het toelaat... dan laat dat patroon jou los... En dan, ja, dan gaat alles veranderen. Want zo binnen, zo buiten. Als het, als het in jou verandert. En in jou hoeft dat niet meer onder druk te blijven. En als je het eenmaal hebt geuit. Ja, dan ontstaat er echt een hele andere ruimte. En dan... Ja, dan, dan uh, kom je weer veel meer in contact met jezelf. En vind je, ga, ga je ook voor je eigen waarden veel meer staan. Ja. En ja, dan, dan ga je relaties naar de buitenwereld ook spiegelen.
2: Ja, fantastisch. En, en je,
3: niet alleen partnerrelaties, maar alle soorten relaties. Want het is natuurlijk niet alleen maar voorbehouden aan liefdesrelaties. Deze dynamiek komt terug in alle soorten relaties. We
2: relateren de hele dag door. Overal. In alles. Of het nou met je collega's is. Precies. Of met je buurman of je buurvrouw. Of, of met vrienden. Juist ook daarin zie je het heel erg vaak terugkomen. Ja. Dus, uh, maar natuurlijk ook met je ouders. Hè. Kijk, ik kan me ook voorstellen. Dat voor sommige mensen best wel ook lastig is. Om toe te geven. Ja, maar wacht even. Dan, dan wijs ik bijna mijn ouders af. Hè? Ja. Jullie hebben het verkeerd gedaan. Ja. Maar dat is het niet. Nee, kijk. Je ouders hebben gedaan wat in hun beste
3: vermogen lag. Maar kan, dan nog kan het voor jou niet goed geweest zijn. Dus het gaat niet zozeer over iets tegen je ouders. Het gaat erover dat jij aan jezelf gaat erkennen uh, wat jij tekort gekomen bent. Ja. En daar zit de heling. De heling zit niet om, weet je, want dan ben je bezig met strijd voeren of je gelijk krijgen. Of, maar daar zit de heling niet. De heling zit van, hé, hey, maar voor mij was het zo. Ja. En voor mij was het niet genoeg. Of voor mij was het te alleen. Of voor mij, ik was daarin bang. Of ik uh, heb daarin niet gekregen wat ik nodig had. En dat besef, eigenlijk mag je dan ja dat kleine meisje of dat kleine jongetje weer op schoot nemen en zeggen van voor jou was het niet veilig. Ja. Of jij hebt je niet geliefd gevoeld. Ja. Of jij hebt je niet welkom gevoeld. En die erkenning is al een enorme stap naar heling. Dat 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 waar
2: mag zijn. Ja. Nou ja, Zoals ik het zelf ook wel omschrijf. Ik vind het zelf altijd heel mooi. Want ik heb daar zelf ook veel mee gedaan. Juist met dat, dat kleine kind. Ja. Dat kleine innerlijke kind. Ja. Dat, je, dat je het letterlijk kan wiegen. Ja. Alsof het een baby is ja. in je armen. Ja. En, en daar goed voor kan zorgen. En lief Absoluut. Voor kan zijn. Ja, dat ja. je eigenlijk jezelf weer gaat
3: bemoederen. Of bevaderen. Maar dat je ja die warmte. En die koestering. En die liefde. En, dus het, het gaat er vooral over... Dat je die beschikbaarheid die je gemist hebt. Dat je die niet meer gaat uitbesteden aan een partner. Of aan een surrogaatmoeder. Of wie, aan wat dan ook. Of de buurvrouw. Maar dat je beschikbaar gaat worden voor jezelf. Ja. En voor al die gevoelens die je ooit moest onderdrukken. Dat je nu kan zeggen. Hey, nu als volwassene sta ik naast je. En nu ben ik er voor jou. Ja. En ik zie je. En ik voel je. En ik hoor je. En je mag boos zijn. En je mag verdrietig zijn. En je mag bang zijn. En ik blijf. Ik blijf.
2: Mooi. Mooi. Ik denk een, een hele waardevolle boodschap... voor heel veel mensen. Nou, nou, je helpt natuurlijk heel veel mensen uh, met je boeken. Uh, Liefdesbang is daar eentje van. Maar je hebt natuurlijk ook nog heel veel andere boeken. Hè. Liefdesroep, Liefdeskunst. ja Liefdeskunst is eigenlijk wel echt het, het, het werkboek. Hè? Ja, Liefdeskunst is het werkboek... eigenlijk wat uh, het
3: vervolgboek is op Liefdesbang. Dus Liefdesbang heeft het inzicht. En Liefdeskunst, daar staan heel veel handvatten... en oefeningen om er ook echt... mee aan de slag te gaan. Ja. En die bestaat er overigens ook... in een online versie. Dus ook de online... Training Training, liefdeskunst helpt je om ja echt zelf aan de slag te gaan. Ja, daarnaast geef jij ook trainingen hè. Ja, ja, dus in de live trainingen gaan we, hè, wat ik net vertelde, echt aan de slag met dat voelen en dat ervaren. En creëren we een veilige bedding om uh, daar de stappen in te zetten die nodig zijn. Uh, ja, voor de hele, ja.
2: Kun je nog kort wat vertellen ook over Liefdesroep? Want dat is natuurlijk ook een boek, echt, wat je hebt uitgebracht.
3: Ja, dus waar, waar Liefdesbank gaat over deze dynamiek in, in ja, de romantische liefde, zullen we maar zeggen. Daar gaat Liefdesroep over van, hé, hey, als jij echt werkelijk je hart volgt, dan kom je natuurlijk ook je angsten tegen. Dus Klopt. dan kom je eigenlijk je levensangst tegen. dus Um, onder de liefdesbange dynamiek... van verlatingsangst en bindingsangst... ligt eigenlijk de levensangst en doodsangst. En die komen we tegen als we echt... ons hart openzetten en onze missie... willen leven. Um, ja, en dan... vaak houden we onszelf dan maar klein... en gaan we het niet doen. Maar we willen natuurlijk die stralende wezens zijn... Ja, die, die echt... Willen leven waar we voor gekomen zijn. En daar gaat Liefde's roep over. Van, hey, hoe kun je je levensangst omzetten. Zodat je echt vrij wordt. Om de dingen te doen. En van je, van je, eigenlijk van je wond een wonder te maken.
2: Ja, ja mooi. Mooi gezegd. Ik vind het fantastisch uh, hoe jij mensen hierbij helpt. Uh, knetterwaardevol. En een prachtige levensmissie. Uh, tot slot nog eventjes. Waar, waar liggen nog je dromen? Oh jeetje. <laughs> nou ja, maar je, maar ik... je hebt nu al zoveel bereikt. Ja, je nou hebt ja. zoveel mensen. Nou, dat wil ik
3: vooral blijven doen. Dat is absoluut. Daar ligt mijn hart. En daar, dat wil ik vooral blijven doen. En ik voel ook dat schrijven hoort ook bij mij. Dus ik, ik heb altijd ook wel weer een drang om te schrijven. Maar ik vind het ook heerlijk om die processen bij mensen te zien. Dat ze daarin verder komen. Dus ja, dat, uh, dat, dat blijf ik uh, voorlopig doen.
2: Dat blijf je gewoon doen. Hè? Ja. Nou, dat blijf je ook gewoon heel graag volgen. Hanneke, ik wil je enorm bedanken voor het delen van je verhaal en nou, al je kennis. Heel graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel.
1: Je bent het strand, er is veel meer
2: Ja, straks hebben we radio-dj Jan-Willem Roodbeen te gast. Maar als je van, zoals je ook van mij gewend bent, geef ik hier bij Lekker Leven ook graag nog even wat tips mee.
4: Zeg, hou het! Waar hou jij eigenlijk
2: van? Nou lieve, dit zal ik je eens even vertellen. Want een leuk uitje is namelijk This is Holland. Je gaat zitten en vliegt met een 5D-vlucht over en door Nederland heen. Ik kan er van alles over gaan zeggen, maar je moet het gewoon echt gaan ervaren. Een superleuk uitje, als date bijvoorbeeld. Ja, we zitten toch al een beetje in de liefdesvibe. Maar dat kun je natuurlijk ook met het hele gezin gaan doen. En bij een lekker leven zijn gezonde en verantwoorde snacks altijd heel fijn. En dan heb ik ook namelijk een hele leuke tip. Maar ook nog eens iets heel leuks om weg te gaan te geven, namelijk lekkernij. Ze hebben namelijk gedroogde fruitsnacks gemaakt van buitenbeentjes, 100% organisch, vegan en zonder toegevoegde suikers. En het mooie is dat lekkernij ook meewerkt aan duurzaamheid. Zo gebruiken ze klasse B fruit en buitenbeentjes en zijn de verpakkingen ook gemaakt van gerecyclede materialen. En ik mag dan ook een van de lekkernij snacks weggeven. Wil je kans maken? Stuur mij dan een bericht op mijn Instagram account Martina Howard. Of stuur een mailtje naar info at radio.nl en onder de aanmeldingen maken we binnenkort dan de winnaar bekend. Straks praten we natuurlijk met de radiodj Jan Willem Roodbeen over hoe hij van zijn passie zijn werk gemaakt heeft en hoor je ook hoe hij zichzelf blijft uitdagen en ontwikkelen.
0: Met plezier naar je weg.
2: met radio maken En inmiddels is hij een van de grote gevestigde namen in Radioland. En zo kennen hem onder andere van de roadshow Late Night, die hij jarenlang presenteerde. En sinds 2018 horen we hem iedere ochtend op NPO 2, samen met Jeroen Kijk in de Vechten, bij Jan Willem Start Op. Waar ze ook de gouden Radioring 2020 wonnen. Hoe heeft hij van zijn passie zijn werk kunnen maken? En wat is voor hem echt een lekker leven? Dat gaan we bespreken met deze bijzondere man, namelijk Jan Willem Roodbeen. Hi! Jan Willem, van harte welkom.
4: Dank je. Fijn
2: dat je er bent. Ja, heel leuk. Ja, te gek dat je hier wilt zijn en ook je verhaal wilt delen. Want uh, nou ja, als ik zo naar jouw carrière kijk, dan is dat bijna toch wel een soort droom waar jij in leeft. Heb jij je droom ook echt waar kunnen maken? Ja,
4: 100%. procent. Dit is wat ik wilde vroeger. Ja, hè? Ja. 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 Hoe bijzonder is dat? Dat is eigenlijk wel heel bijzonder, ja. Dat is, dat is Ik moet mezelf ook dwingen om dat af en toe te beseffen. Want je gaat er heel snel aan voorbij. Ja. Maar het is echt super bijzonder. Ik had het heel sterk toen wij die radioring wonnen. Ja. dacht ik, verdorie, ik maak dus het programma wat ik altijd wilde. Want als ik oude interviews terugkijk, dan, staat ook altijd, heb je, en dan wordt vaak gevraagd, heb je nog een droom? Ja, een ochtendshow op de radio, dat lijkt me wel ultiem. En nu heb ik een ochtendshow en dan win je ook nog een gouden radioring. De hoogste waardering van het publiek, waar je radio voor maakt. Dat is ja. het allerbelangrijkste. Zonder publiek heb je geen bestaansrecht, vind ik. Klopt. En ja, dat, 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 dat is eigenlijk onwerkelijk. Ja. ja. En dat maakt me ook wel heel dankbaar, hoor.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Jij ja. leeft eigenlijk je droom wat dat betreft. Als ja. we kijken naar je carrière. Laten we dan ook eventjes terug de tijd ingaan. Want jij zei al, als klein jongetje droomde je hier al echt van. Ja. Hoe, hoe oud was je toen?
4: Ik denk, ja, dat, dat was. Ik wilde straaljagerpiloot worden. Of heel vroeger bioloog. En uh, dat werd al snel straaljagerpiloot of radio-DJ. Ik denk een jaar elf. Op de, echt nog op de lagere school. Dus toen de vijfde klas tegenwoordig groep zeven. Ja. En uh, wat ik deed is, ik nam dan op een cassettebandje mijn uh, favoriete radio-DJ's op. En dan schreef ik hun tekst uit. En dan sprak ik dat opnieuw in. Dus ik maakte eigenlijk hun radioprogramma over. Met hun teksten. En zo heb ik daar eigenlijk een beetje het vak geleerd. Uh, ja. Zonder dat zij het wisten. Ja. vuurwerk was ik fan van. Henk Westbroek. En de, de volle vrijdag natuurlijk. Drop of de Ronde met Rob Stenders. Peter Holland was ik ook fan van. En uh, ja, dat, dat zijn dan van die iconische radionamen. En die, 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 die kopieerde ik dus ja letterlijk. Echt gewoon echt letterlijk. Je ja,
2: ging dat echt letterlijk kopiëren?
4: Ik, ja, ik nam hun tekst over eigenlijk hun programma. Dus ik schreef hun tekst uit. En die sprak ik dan opnieuw in. Zo is het begonnen. En later maakte ik mijn eigen radiostation ervan. Red Light like Radio. En, en dan deed ik het ook zelf. En uh, Jan Hogestein, uh, uh, die werkte toen bij Kano uh, uh, Café. Ik wist helemaal niet wie die man was. Uh, maar die had een hele gave jingle. Ingesproken door Alfred Lagarde. Ik dacht, nou, die, die naam kan ik mooi jatten. Want het was geen radiomaker die hij kende. Ja. Die werkte achter de schermen. Tegenwoordig is hij de grote baas van Kink. <laughs> en uh, dus, dus, toen, toen werd ik Jan Hogestein op Red Lake Radio. Zo ben ik begonnen. En dat, dat hoorde verder niemand. Dat was gewoon alleen mijn eigen cassettebandje. Ja. ja, zo heb ik het. Zo, zo is het gegaan. En toen ben ik bij de lokale omroep gekomen.
2: Ja, dat was echt begin jaren negentig ook wel. Ja. Dat je dat bent gaan doen. Ja, ja. Uh, want... Eigenlijk vanuit je, nou ja, ik weet niet of het een zolderkamertje of een slaapkamer was. Nee, het was geen
4: zolderkamertje, het was een, 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 een hele fijne slaapkamer met een wastafel. wat ik ook heel fijn vond. <laughs> Echt een jongenskamer met, met vliegtuigen aan de muur en, 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 en heel veel muziek. Ja, ja
2: dus en, en, en moet ik me dan ook voor me zien dat je dan allemaal posters hard hangen en, en nou ja, echt helemaal in die muziekwereld dook zeg maar.
4: Nou, de posters waren van straaljagers en dus niet van artiesten okay. en ik had twee krantenwijken en iedere, iedere gulden ging, ging op aan muziek en dan kocht je heel veel verzamelcd's, want daar had je natuurlijk veel meer aan ja. want ja, kocht je een hele cd van één artiest, van ik zonde, want dan kon je met drie liedjes draaien <laughs> en eh, met een verzamelaar kon je nog een beetje afwisselen, dus ja, zo ging het Ah, wat goed, ja, wat goed dus Iedere gulden ging op aan muziek
2: Had je toen ook veel support om je heen?
4: Ja, altijd. Ja, Want maar... dat is vaak wel belangrijk. Hè? Mijn ouders lieten me in mijn gang gaan. En ik was, ik was een, best wel een pittige puber. En toen kwamen zij erachter uh, dat, uh, dat als ik dan op vakantie ook mijn radio meenam. En, uh, en daar met mijn bandjes kon klooien, mijn muziek. Dat ze een veel vriendelijker leukere gozer <laughs> mee hadden. <laughs> dus dus de, op een gegeven moment ging ik zelfs de radio mee op vakantie. Oh, en, fantastisch. Uh, en dan, uh, nou, dan ging, trok ik me af en toe terug en dan ging ik met bandjes klooien. Ja, en uh, ja, dat was echt mijn uitlaatklep. Ja. Ja, dus dat vonden mijn ouders vonden dat fantastisch. Ze vonden dat heel leuk. Helemaal toen ik het bij de lokale omroep ging doen.
2: Ja, want dat is natuurlijk altijd wel een stap. Hè? Er zijn ook heel veel mensen die best wel een lange tijd iets doen. En daar gewoon thuis in een veilige omgeving. Ja. En daar blijft het dan ja, bij. Ja. Maar jij bent wel elk die stap gemaakt van oké, okay, ja, ik wil er echt meer mee gaan doen.
4: Ja, kijk, wat fijn is als je dat samen met iemand kan doen. Want dat helpt natuurlijk altijd. Dus ik had een vriendje, Wilbert, en die vond het ook heel leuk. Ja. En dan kun je samen die stap zetten om een bandje te maken... en op te sturen naar de lokale omroep. Dus ja, ik zou willen zeggen tegen iedereen die ook een droom heeft... en dat thuis doet. En van zichzelf het idee van nou, eigenlijk ja, doe ik het misschien best leuk. En ik hoor ook wel eens van mensen... goh, wat kun je leuk tekenen of schilderen of ja, wat het ook is. Zoek iemand die die passie deelt... en, en dan is het ook makkelijker om die stap te zetten. Ja. En dat was bij mij, was dat Wilbert. En toen waren we 13. En toen hebben we samen een bandje opgestuurd. En toen moesten we allebei een tekstje voorlezen. Uit een omroepgids, kan ik me nog goed herinneren. En hij mocht het doen en ik niet. Want mijn stem was niet goed genoeg. Van diegene die dat moest, uh, moest beoordelen. Tot verdorie. Grappig hè? Ja. ja, Nou, helemaal niet grappig natuurlijk. Maar nu is het grappig. Ja. Nu, nu is het heel lollig. Ja, kun je er niks bij voorstellen. Maar dat was natuurlijk wel je groot, mijn grote angst. Stel je toch voor dat je geen goede stem van ja. radio krijgt? Ja. Want als je elf bent, weet je nog niet hoe je stem gaat worden. Daarom? En uh, nou ja, toen naar lang mocht ik ook meedoen. En toen zijn we samen de Veenendaalse top 10 begonnen. En uh, dus we hadden toen vier plaatszaken in Veenendaal. Die liet ik dan een top 10 maken. En van al die, die vier top 10, maakte ik dan de grote Veenendaalse top 10. Ja. En van uh, de music store kon ik dan iedere week de CD-singles cd lenen. En toen maakte ik op een gegeven moment ook een gedrukte exemplaar met plaklettertjes. En dat lag dan dat daar in de winkel. Dus dat was best wel heel ondernemend ook al gelijk. Met ja, de, ik wou
2: de, net zeggen, want dat zit er wel heel erg in al meteen. Ja, ja,
4: dat klopt. Met, uh, en ik had ook een sponsor gezocht die dan de kopietjes wilde betalen. Ja, dat was misschien twee gulden. Maar ja, dat hoefde dan in ieder geval niet weer van mijn krantenwijk af. Daarom. Ja, en dan, dus er lag iedere week ook een gedrukt exemplaar in de vier platenzaken van Venendaal. En ik kon ze echt zeggen, nou de Veen zit op tien, samengesteld door alle platenzaken van, uh, van het dorp. En zo is het begonnen.
2: Wel bijzonder, want ik, ik hoor heel erg het ondernemende hier ook wel echt ja, in. Een bepaalde ja. soort gedrevenheid ook wel.
4: Ja, dat heb ik altijd gehad, ja. En, en nog steeds wel hoor. Niet, niet, niet te veel op anderen wachten, want dan kan het, ja, dan kan het komen en dan, hoeft het, en dan kan het soms ook niet komen. Ja. Uh, dus je hebt wel altijd anderen nodig, maar ja, volg wel vooral je eigen koers. En probeer het mogelijk te maken. En ja. dan kan er zoveel.
2: Maar ook wel een bepaalde soort creativiteit. Van nou Dan gaan we dit ermee doen en dat ermee doen. Want je had het ook alleen maar gewoon puur bij een radioshow kunnen houden.
4: Ja. Nou, nou denk ik dat bij radio. En ik denk dat dat bij kunst ook wel zo werkt. Is, is, dat bestaat eigenlijk niet zonder publiek. Klopt. Dus je wil natuurlijk, ja, Het is allemaal leuk, zo'n kamertje. Maar op een gegeven moment dacht ik, van ik ga een babyfoon verbouwen. Maar technisch was ik niet, dus dat lukte <lacht> me niet. En toen had ik op een gegeven moment ontdekt dat als ik de radio... Er zaten van die schuifknopjes op. Als ik die dan een beetje verstelde, dan ging in ieder geval het stereolampje branden. Dus dan kon ik mijn programma terugluisteren en dan brandde het stereolampje. Dan kon ik echt, in mijn fantasie was ik gewoon op dat moment op de radio. Yeah. Maar ja, er was nog steeds niemand die luisterde natuurlijk. Het was alles alleen maar in mijn slaapkamer. <lacht> dus ik denk dat dat wel helpt dan om... om uh, ja, maar, ja. Om, om, om eruit te stappen. Op een gegeven moment wil je gewoon dat het echt radio wordt. Dat er echt mensen kunnen luisteren.
2: Klopt. Toen ben je ook echt gaan radio maken. Ja. Had je toen al een bepaald soort doel van daar wil ik uiteindelijk echt heen? Of dat niet?
4: Ja, uiteindelijk was het mijn droom wel uh, bij de echte grote radio. Maar ik had er geen flauw idee. Ik kende ook niemand.
2: Maar daar was, was je toen al wel mee bezig. Had je dat wel ergens al in je hoofd? Of ja. dat nog niet? Ja, nou,
4: Jawel, maar dat leek natuurlijk een, uh, dat leek zo ver weg. Ja. Ik lag s'avonds in bed te luisteren naar die bekende radiostemmen. Ik had geen idee hoe ik daarbij moest komen. Maar ik wist toch wel dat ik dat heel graag zou willen. Ja. Dat was een magisch iets, die stemmen uit die radio. Dat is nog steeds zo.
2: Ja, mooi iets ja. is het toch ja. ja. Dan ga je dat doen. Hè? Als je nu kijkt naar die tijd, dat je ook regionaal bent gaan werken en al dat soort dingen. Wat, wat heb je echt geleerd in die tijd?
4: Uh, ja, uiteindelijk het vak. Ik denk de basis. Dat is, dat, dat is toch bij, uh, de, de, bij de lokale omroep. Er wordt nog wel eens achtend over gedaan. Ik kan me nog goed herinneren dat ik toen was aangenomen op de school van journalistiek Windersheim in Zwolle. Ja. Dan bleef ik daar hangen. Dan hadden ze campusradio. was allemaal een prachtige apparatuur en zo. En dan vroeg ik uh, op een gegeven moment aan die studenten daarvan. Uh, doen jullie ook dingen bij de lokale omroep? Nou, daar werd een neus opgehaald. Dan, nee, pff, nee, dat zijn zulke putjes uh, want dat heerste wel een beetje bij lokale omroepen, eigenlijk denk ik ook wel in de mediawereld in zijn algemeen. Ja. Er wordt snel minachtend over anderen gesproken. Uh, dus als ik iets heb geleerd, is dat je dat vooral niet moet doen. Uh, dat je de anderen ook hoog moet achten en niet te snel moet denken dat iets amateuristisch is of niet goed genoeg. Uh, uiteindelijk telt je inbrengen. Met elkaar maak je iets. En als er iemand luistert, dan vindt hij het de moeite waard. Ook al denk je zelf misschien op basis van je eigen maatstaven van, nou ja, het klinkt niet goed of het is amateuristisch. Maar als er drie mensen luisteren en die hebben er lol aan, dan is het geslaagd.
2: Dat is het. Ja, dat is dus,
4: het. Uh, ja, en ik denk dat dat tot op, tot op de dag van vandaag uh, geldt.
2: Mooi, ja. mooi. Wel mooi dat je er zo naar kijkt. Ik kijk er zelf namelijk ook zo ja. naar. Als ik ook al kijk met dansen en met zingen, alles wat ik heb gedaan... Uh, ik vind het juist heel erg mooi als mensen juist ook net even op een andere plek ja. mooie dingen maken. En, ja. en kan zelfs ook knetter
4: inspirerend zijn. Ja, en voel je niet te snel... Uh, uh, te goed uh, misschien ook voor een nou, ander... Uh, te goed en, maar, en te onzeker. Hè? Want die twee dingen gaan hand in hand. En Klopt. dan kan het heel giftig worden. Ja. Maar dat, dat is zeg maar te, heel goed. Zeg maar, hooghartigheid en onzekerheid, als die samen gaan, dan dat komt mensen niet ten goede. Nee. Uh, maar je komt het heel vaak tegen. En... Uh, nou ja, dat, dat is eigenlijk zonde. Want het kan heel veel tegenhouden. En, uh, en, want er is zoveel mogelijk. Dus, en, en, en wat je ook ziet. En ik, dat heb ik uh, ook in het bedrijfsleven toen ik daar werkte gemerkt. En dat is nog steeds zo. Uh, je stagiair kan over tien jaar je leidinggevende zijn. Of een succesvol bedrijf hebben. Dus ook daarvoor geldt. Doe nooit minzaam tegen mensen die lager op de ladder staan in de hiërarchie. Want, want er is geen functieverschil. Iedereen heeft zijn functie in de keten. Klopt. Uh, klopt. Dat zijn uiteindelijk zijn dat legerige mensen die misschien wel beter worden in, in, in dat wat je doet dan, je, dan hoe je het zelf doet.
2: Ja, ja dus werk ook echt samen. Het samenwerken is voor jou ook echt belangrijk. Ja,
4: je, 100% hoor. En ik, ik kan ze zo aanwijzen. Ik denk, oh ja, het zijn er misschien al wel twee handen vol van mensen die vroeger, met wie ik vroeger heb gewerkt als stagiair. Die nu uh, hoge functies hebben in Hilversum of ergens werken. Dat je denkt van wauw, te gek dat je dat bereikt hebt.
2: Ja, fantastisch.
4: Ik, ja, stel je toch voor dat je daar 15 jaar geleden uh, stom tegen deed. Omdat je dacht, van, je bent maar een stagiair. Ja, ja. Dus ik denk, uh, ja, voel je niet te snel te groot voor iets. Dat is denk ik, uh, ik denk niet dat ik dat toen dacht. Want toen wist ik dat natuurlijk niet. Maar, maar je vraagt het nu en nu kan ik mooi terugkijken. is heel luxe. Dat ik dat, nu, dat ik dat nu zo zou analyseren. Ja. Ik denk niet te snel te klein over iets.
2: ja We, we stipten het al zojuist even aan. Hè? Onzekerheid. Hè? Ja. Was je toen onzeker?
4: Ja, nog, en nog steeds. ja Want het is ook een hele, een hele fijne drijfveer. Het is ook een motor. Het is ook een brandstof. Zeker. Want in onzekerheid zit ook iets van... ja ik weet nog niet of ik het kan... En daardoor ga je ook sneller je best doen. Klopt. En als het te wordt, dan wordt het vervelend. Maar ik denk in de basis dat het niet slecht is. Nee. En onzekerheid uh, schuurt ook een beetje aan tegen bescheidenheid. Dus het houdt je ook met beide benen op de grond. Ja. Dus een zekere mate van onzekerheid vind ik wel... Uh, ja, dat zit in mijn karakter ook.
2: Hoe, hoe, hoe ga jij om met de onzekerheid? Want dat is heel persoonlijk. Maar ik kan me ook voorstellen. Ook in je werkvak. Ja, is het soms fijn inderdaad. Maar het kan je soms ook een beetje in de weg soms zitten.
4: Ja. Uh, ik denk, ik denk daardoor, door, 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 door naar anderen te luisteren. Uh, en uiteindelijk ook uh, door, het wel gewoon, door het wel gewoon te doen. Dus op een gegeven moment wordt dat ook makkelijker. Dat je merkt. Kijk. Dat je, dat je van ik ga het gewoon doen en dan ja. en dan en dan merk ik het vanzelf wel.
2: Dan krijg je gewoon vertrouwen worden. Ja, ja, ook ja, in,
4: ja. maar het maar het zo zo als je het ten goede gebruikt, dan, dan zorg je ervoor dat je goed voorbereid bent. Dat je hebt nagedacht over wat wil ik nou eigenlijk. En dan, uh, dan, dan zal die onzekerheid op een gegeven moment ook afnemen. Ja, dus ik ben in de basis niet onzeker. Uh, alleen je weet gewoon nog niet of je het kan omdat je het nooit gedaan hebt. Het Is een beetje wat is het? Pippi wijsheid is dat toch? Ja,
2: nou ja, dat dus is ik heb het nog beetje... nooit
4: gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja. Uh, alleen op een andere manier gespiegeld. Het is uh, nou niet zozeer vanuit. oh, Ik ga het wel even doen. Maar meer vanuit. ja, Ik, ik weet niet of ik het kan. Maar uh, ik ga het wel proberen. Ja. Ik, ga wel, ik ga wel alles eruit halen. Om, om, om het te laten lukken. Ja.
2: Als we dan verder kijken. Hè, ook naar jouw carrière. Op een gegeven moment ben je dan vanaf 2003. Uh, ben je ook bij de EO gaan werken. Hè? Ja. Uh, je hebt veel mooie stappen gemaakt. Uh, dat is dan toch wel echt eventjes. Weer even wat anders, kan ik me dan zo voorstellen. Dat zijn dan ook wel weer grote stappen.
4: Um, ja, nou ja, ik deed het al uh, een beetje losjes. De, dus als, als freelancer, zou je dan tegenwoordig zeggen. Dat heet, of ZZP'er. Ja. Vroeger was het dan freelancer. En, uh, uh, want ik begon in 1998 als voice-over. Uh -huh. uh, en zodoende ben ik bij de, want dat was voor de EO. Mijn moeder kwam met een afzitter. Ze zoeken stemmen voor, de, voor TV2 was dat toen. Dus dan heb ik gesolliciteerd en werd ik het uit 150 stemmen. Dat was te gek, mocht ik één keer per week op vrijdag met de trein naar Hilversum. Zo ben ik in Hilversum terechtgekomen.
2: Fantastisch hè, dat je eerst dus nog bent afgewezen vanwege je stem. En
4: toen werd aangenomen, ik ben toen... door mijn stem in Hilversum aangenomen. Verrek, ja. Ja, zo ja. Ja. Ja, heb ik eigenlijk nooit bekeken. Ja, ja wat, ge wat geinig. Ja, ja. ja. en, en, en uh, nou ja dat was bij de EO. Dus dan ben je daar binnen en dan kun je daar eens een keer invallen voor iets en... Uh, uh, maar onder, ik combineerde dat met, met, met mijn werk in het bedrijfsleven. Ik was projectmanager bij de telefoongids, die had je toen nog. En uh, nou ja, in 2003 uh, ging er iemand weg, dat was Klaas van Kruisum. En uh, toen werd ik eigenlijk, toen vroegen ze mij of van wil je wat meer doen, maar dat kon ik niet meer combineren. Toen heb ik mijn baan opgezegd en inmiddels had ik echt een goede baan met een leaseauto en alles. Ja. En uh, dus vrienden zeiden van je bent gek. Wat ga jij doen? gaat In de carrière ladder ga je daar eigenlijk hartstikke goed. Ja. Uh, ik was verantwoordelijk voor 150 man. Hoe oud was je toen zo'n beetje? Uh, 2, 23. Nee, trouwens. Ja, zoiets. Ja, ja toen ik daar begon.
2: Ja. Cruciaal moment is wel. Ja,
4: 100%. Maar ik dacht van ja, de, dat was mijn droom. En ja. uh, ik, ga, ik ga het wel proberen. Want dus ik, het is nog niet wat ik per se wil. Maar, maar het is wel een, misschien een goede tussenstap. En als ik die oversla, ja, dan lukt het misschien nooit. Nee, dus dan heb ik het wel klopt. gedaan. Ja, en toen uh, deed ik een nachtprogrammaatje bij, uh, bij de EO 3FM. En daarnaast was ik uh, eindredacteur voor bijvoorbeeld Jong... Uh, uh, op televisie. Uh -huh. Ik deed er best wel veel dingen naast nog. Dus dat is nog niet 100% radio. En sinds 2005 nog fulltime. Uh, of nee, eerst fulltime, toen combineerde ik het ook. Toen ben ik bij Radio 2 begonnen met de Gouden Greep. En dat deed ik s'avonds tussen 7 en 8. Dus overdag had ik gewoon mijn eigen kantoorbaan bij de EO. Als eindredacteur. En uh, s'avonds deed ik dan de Gouden Greep. En eigenlijk pas sinds de AVRO 2010 is radio fulltime en, uh, mijn baan. Ja, fantastisch. Ja.
2: Mooie, mooie loopbaan wat dat betreft. Hè? Als je dan kijkt dan hoe dat gegroeid is steeds meer. Ja. Hele mooie kleine stapjes eigenlijk ergens ook ja. alweer. Hè? Met terugwerkende ja, kracht.
4: Ja, ja, bizar. hè? Want, en, en ook wel heel fijn. Want ik, ik, ja, achteraf kijkend had ik geen stap willen overslaan. Maar toen dacht ik wel eens van... Ja, nou heb ik verdorie. En een hele mooie baan. Bij de, bij, dat was toen bij de telefoongids bij KPN. En uh, nou ja, dat gaat hartstikke goed met mijn carrière. Maar ik wil radio maken. Ja. En, en ik ben steeds drukker bij het ene. En dat gaat natuurlijk ten koste van het ander. Dus uh, op zo'n moment heb je het idee van... Ja, maar, maar dit gaat helemaal verkeerd. Het, 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 ja, het gaat goed, maar het eigenlijk helemaal niet per se mijn droom. Dus nee. dan, uh, maar ja, als je het dan maar blijft volhouden... en toch ergens die focus wel houdt... dan zie je ook als er een kans komt... dan moet je wel soms even over een, uh, over een muur heen springen.
2: Ja, dat is het. Want dat is natuurlijk wel een soort gok geweest... Eigenlijk, die je toen nam... Ja. Ja. Ja, nou, ik ga toch voor die droom. Ja, het is nou, onzeker. Ja, klopt.
4: Maar ik doe het toch. En ook niet per se door iedereen begrepen, want het was ja, het is een aantal stappen terug op eigenlijk alle gebieden: financieel, carrière, technisch en ja, heel veel sum. Ja, wat wil je er nou? Ja. Fantastisch. Ja, maar toch gedaan.
2: Ja, nou ja, we weten inmiddels waar het je heeft gebracht. Daar gaan we zo meteen ook verder over praten in het tweede blok hier van Lekker Leven. Lekker
1: leven met Martine. Zit er aan die
2: Ja, we zitten hier met Jan-Willem Roodbeen hier zo bij Lekker Leven. Jan-Willem, we hebben zojuist eigenlijk al heel veel met elkaar besproken. Ja. Maar we gaan toch nog eventjes verder. Hè? He, uh, nog wat? meer. Ja, nog meer. Nog meer. We zijn nog lang niet klaar. <laughs> <laughs> Want als we dan kijken, ja, had op een gegeven moment, had je dus echt ook, nou ja, die fulltime baan zeg maar. Het werd steeds meer een fulltime baan
4: dat ja, wat betreft. dat betreft. Ja, dat radio echt, uh, ja, ja. dat was mijn werk. ja. ja.
2: ja. Dat werd echt steeds meer gewoon echt fulltime je, je werk. Als je dan kijkt naar die tijd. Hè? Want dat is toch inmiddels alweer. Nou wat is het? Uh... Sinds
4: 2010. Ja. Bij de de, bij de, bij de avond trots begon.
2: Wat, wat zijn daar cruciale momenten voor jou geweest?
4: Um, nou ja het belangrijkste denk ik. Het meest cruciale was, de, was het moment dat ik van de middag naar de late avond ging. Dat was in de, de overgangsfase dat, dat de 3FM uh, jongens eigenlijk allemaal richting Radio 2 vertrokken. ja. En uh, ik kan me nog herinneren dat ik... Dat ik had toen een contract tot en, met, uh, tot en met juni. En ik was eigenlijk de enige die nog die, die, waarvan het contract in dat jaar zou eindigen. Uh, en toen, uh, maar ja, Rob Stennis moest nog naar Radio 2. Dus toen uh, kreeg ik een belletje van ja, ja, ja. Uh, uh, Rob gaat, uh, gaat, gaat naar de middag. En dan, uh, nou ja, dus toen, ja dat, nou, wat is dat nou raar? Want er waren onderzoeken in de luistercijfers, die, uh, die gingen hartstikke lekker. Ja, ik ga toch niet met een negen van school? Uh, maar ja, dat, daar moet je dan gewoon mee dealen. Dat is dan wat het is. Dus toen heb ik wel even een paar maanden gedacht. Van, ja, uh, gaat hij gaat van de middelvinger uh, gaat de, gaat die weer naar de duim omhoog? Ja. En onder, onder welke voorwaarden dan? En toen kon ik de, de, de late avond doen. Dat wilde ik heel graag. Ik denk van wat ik dan ga doen? Dus in de avond heb je ook heel veel vrijheid. Klopt. Dan ga ik gewoon een ochtendshow in de avond maken. Want eigenlijk ging bij, bij radio in Nederland gingen de gordijnen na tienen wel dicht. Mm -hmm. Behalve dan met het oog op morgen. Dat is natuurlijk al jaren een instituut. Yeah. Ik denk dat andere zenders ook dachten: ja, daar kun je toch niet mee concurreren. Dus uh, weet je wat, na elf of tienen gaat de winkel gewoon dicht. Uh, maar toen kreeg ik dus de mogelijkheid. Het was ook een soort, ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, we, uh, wedendienst of zo. Omdat ze ook wel het idee hadden van ja, het is eigenlijk niet helemaal eerlijk hoe het ging. Ja, ik bedoel, zo werkt het alles bij de radio. Ja, uh, Rob moet een plek in uh, twee vier uh, dat, uh, dat is de enige waar we, waar we de mogelijkheid hebben om te schuiven. Dus ja, dat is dan veel jammer voor Jan Willem. Ja. Uh, maar daar had ik wel de mogelijkheid om voor 10-12 zeg maar, meer ruimte te krijgen. Of te onderhandelen eigenlijk. Om daar echt wat van te maken.
2: Heel even nog terug, hè, want zoiets gebeurt. Ja. Wat doet dat met je? Weet je daar onzeker van? Werd je er boos van? Dat, nou, dat zijn geen leuke dingen.
4: Nou, daar werd ik vooral uh, boos van. Dat was vooral onbegrip. Ja, maar dit is toch heel raar. Ja. Waarom zou je dat nou doen? Ja. Waarom zou je nou een programma wat lekker loopt, wat goed scoort, zowel in de luistercijfers als in de waardering van mij, hadden we dat juist als de hoogste waarderingscijfers. Echt letterlijk met een uh, met een negen van school. Dat is raar. Yeah. Maar aan de andere kant is het op een gegeven moment ook een voldongen feit. Dan, dus, dus op dat moment ga ik langs praten met de mensen die erover gaan. Dus we begon met de directeur van de Avro. Nou, toen Jurre was uh, net uh, de nieuwe zendemanager van Radio 2, bosman. Uh, de, want daar begint het. Klopt? Begrijpen van waarom maak je deze afweging? En 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 en, 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 en voor jezelf ook inschatten van zit daar nog ruimte? Ja. Yeah. Uh, en
2: nou, dus met elkaar in gesprek ook. Ja, ja nou,
4: ik denk niet van, nou, dat, om die tijd te behouden, niet van, ja, en ik snap het ook wel, Rob is een grote naam en ze willen be, Radio 2, uh, uh, daar willen ze eigenlijk gewoon, ja, eigenlijk was dat het, het, het nieuwe 3FM, op het maar zo te zeggen, of het oude 3FM. Ja. Dus daar moet je dan op dat moment mee dealen en the, that's it. En dan uiteindelijk, weet je wel, wat er ook gebeurt in je leven, uiteindelijk heb je altijd de vrijheid, namelijk. Om, om de keuze te maken hoe je omgaat met je omstandigheden. Dat is ook zo. En soms heb je daar tijd voor nodig. Ik had die tijd voor nodig. Dus ik wil daar in ieder geval even nog twee, drie maanden over nadenken. Ja. Minimaal. Dus, en nou, toen komt de zomer. Dus dan heb je daar ook wat meer tijd voor. En toen begon het ook alweer weer te vonken. Dan ik, oh, dat is eigenlijk ook wel een hele leuke kans. In de avond. En onder welke voorwaarden dan? Nou ja, dan komt dat spel van onderhandelen. Klopt. Ja, luister, weet je wat, wat, wat eigenlijk slaat het nergens op, want zij vonden zelf eigenlijk ook dat het nergens op slaat. Maar ja, soms moeten ze ook die beslissing nemen. <lacht> ja, raar, het is natuurlijk heel schaars. Ja. Er zijn maar heel weinig plekken. Dat is het, dat is dus, het. Dus nou, nou ja, de 10, 12 lijkt mij te gek. Maar dan wil ik wel nou, met een met, echt met een redactie werken. Ik wil live muziek. Want dat vind ik heel belangrijk. Ik wil daar echt een bruisend radioprogramma van maken. En, uh, en dat, is wel, dat is wel echt gelukt. Dus dat is heel tof. Wat goed. Het werd echt een late night programma. Ja. Waar ook veel mensen uh, extra lang voor bleven luisteren. Dus het was voor de luistercijfers was het ook, een, uh, was het ook een, een goed programma.
2: En, en ben jij daar dan redactioneel ook heel erg bij betrokken? Moet dat voor me zien?
4: Ja, zo 100 procent. Ja, ja, maar dat heb ik nog steeds. Ja, ja ben ik ben wel echt een detailrukker. Uh, ja. ja. Ja, dat klopt. Ja. ja Ik wil wel echt. Uh, en dan, uh, ja. dus, dus vanaf het begin het bouwen. Dus eigenlijk, ja, ik denk dat je het best kan vergelijken met, uh, met een architect. Dus die maakt de tekeningen en dan gaat het om de, gaat het om de details uiteindelijk. Ja. Ja, je, een muur moet 30 centimeter dik worden, dat zijn de regels. Dus nou ja, zo weet ik met programma's ook. Dit is de basis. En uiteindelijk als het gaat lopen, ja, dan krijgt iedereen daar zijn rol in. Klopt. Dus dan wordt het steeds uh, makkelijker... en dan gaat het steeds meer vanzelf. En dan word je als team ook een geolide machine. Want je doet het met elkaar, altijd. Ja. Uh, maar, maar het begint 19 keer wel... bij dat ik zeg maar, vanuit dat vanuit detail... Uh, gef, gefriemel uiteindelijk... het steeds meer kan loslaten.
2: Hoe zit het dan met alles? Hè? Want jij zegt details. Waar, waar moet ik dan allemaal aan denken?
4: Ja, dat gaat van een jingle tot wat voor muziek draaien. Tot, uh, tot, uh, met, Echt uh, alles. Een, ja, met Late Night dacht ik van, dit is wel leuk gaven gaaf om een eindtune te hebben. iets moet iets iconisch zijn. Bij Late Night denk ik aan New York, een big band. Dus dan bedenk ik een jingle op, uh, op muziek van Frank Sinatra. Dus dat is yeah. de opening. zo dus zit je gelijk in dat gevoel. Yeah. Ik had Ellen ten Damme uh, gevraagd om, een, uh, om, om de eindtune te zingen. daar had ik een liedje gevonden van Brigitte Bardot, die had ik hertaald. En dan, het was toch gaaf als dat met een mooi trompetje. Dus dan uh, zoek een trompetist erbij. Dan, uh, ik trompetisten bij. Ik kende de andere heuvelmannen, een uh, een goede trompetist. Nou ja, zo, zo zoek je eigenlijk een team van mensen bij elkaar om, uh, om de dingen te maken. En dat gaat dan van jingles tot aan, nou ja, Wendy als, uh, als ja, dat was, was mijn rechterhand. Uh, als producer. Ja, echt, echt een van de beste producers in Hilversum. Uh, uh, Alfred van de. die zit nu nog bij mijn ochtendshow. Is nu regisseur. Alfred van de Weetjes. die alles weet. zolang dit maar kan opzoeken. <laughs> dat is zijn bijnaam. Ja. En, uh, nou, en Alfred, ja, is een van de beste ook. En uh, uh, nee, die heb ik toen uh, naar het programma toegehaald. En zo, ja, zo bouw je dan je, je, je team van mensen. Ja, fantastisch. Dat, en, en dat, dus dat was het voordeel van de situatie. Dus je ja. komt eigenlijk. Je krijgt een dreun. Maar vanuit die dreun uh, 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 ontstaat er ook weer heel veel nieuwe ruimte om, uh, en, en nieuwe mogelijkheden.
2: Ja, dat is wel iets wat je natuurlijk bij veel mensen ook wel ziet. Hè? Juist hoe ga je daarmee om? Ja, daar liggen ook weer nieuwe ja. kansen.
4: Ja, er is geen topondernemer die nooit failliet is gegaan. Dat is het. Die, die bestaan niet. Nee. 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 Nee, daar moet je doorheen.
2: Dat vallen en opstaan ja. is gewoon heel erg belangrijk. Ja, ja. ja.
4: ja en, en ga vooral ook niet als je. Want dat zie je ook veel, dat uh, als, als je gevallen bent. Om dan vervolgens, uh, ik zeg wel eens de ene helft van Nederland coacht de andere helft van Nederland. Ja. Uh, dus dat als je op de grond valt om dan vervolgens uh, je levensverhaal te vertellen. En ik denk, maak dan is je levensverhaal af. En, 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 uh, want eigenlijk ontnemen je jezelf om ook om ervan te leren. En, en, en om er uiteindelijk rijker van te worden. Want die, want die mogelijkheden ontstaan. Ik had nooit de ruimte voor die avond gekregen. En de mogelijkheden en de middelen. Want dan gaat het natuurlijk ook, uiteindelijk gaat het ook vaak om geld. Uh, als ze me niet die dreun hadden uh, gegeven. Het was zelf ook, dacht eigenlijk is het niet helemaal terecht. Eigenlijk is het niet helemaal eerlijk dat die roodbeen nu naar de late avond gaat. Nee. Dus weet je wat? We gaan kijken of we hem de ruimte kunnen geven. om in ieder geval te doen daar wat hij wil doen. En ja, als het niet loopt. dan, dan, ach, dan kan hij ook altijd wel even wat anders gaan doen. of dan hebben we dat budget er wel weer af. Ik bedoel, zo is het natuurlijk ook. Klopt. Als je het niet waarmaakt, dan is het ook gauw afgelopen. En zo is het met de ochtend ook gegaan, denk ik. Toen Gerard wegging, dacht ik, ja, ja we kunnen weer zo'n grote jongen ergens vandaan kopen. Maar ja, luisteraars vinden roodbeen heel leuk. Dat blijkt uit onderzoek en ze luisteren zijn goed. Nou ja, en als het niet lukt. Zeggen nou ja, inderdaad. Het was ook wel heel erg uh, lastig om Ekdom op te, op te volgen. En als het wel lukt. Nou ja, ja zie je wel. We dachten altijd al, al dat hij het kon.
2: Nou ja, maar het is natuurlijk wel. Uh, het is te gek. Volgens mij wilde je ook uh, echt wel een ochtendshow ook ja. wel gaan maken, toch? Ja. Ook dat was wel een van jouw dromen. Ja. Um, maar het is, het is ook nogal wat. Ja. Kun je dat Ekdom eventjes opvolgen? Ja. Nou, dat is niet niks.
4: Nee. Maar kijk, ook daar komt het goede team weer om de hoek kijken. Dus, uh, want, want het ging allemaal heel snel. Ja. Want ik heb in, in mei... Uh, toen uh, zouden uh, Stenders en Jeroen... zouden uh, eckdom vervangen. In de vakantie. Mm -hmm. Want dat is ook zoiets. hè? Want, want, want uh, Rob die voelde zich schuldig. Toen, uh, toen het bekend werd dat hij mij op ging volgen... heeft hij zich letterlijk een week lang opgesloten... in zijn huis met de gordijnen dicht. Dacht, ik, wil dat, ik kan niemand spreken. Die vond het echt oprecht. Ach jee. Ach, ik heb nog nooit zoveel gesproken als die zomer. Hoe is het, Willem? Uh, ja, nou, nou. <laughs> en, uh, uh, uiteindelijk was het Rob die dachten, als ik in mei uh, uh, Ectom ga vervangen en ik doe het goed, ja, dan moet ik straks die ochtend doen. En zo gaat het natuurlijk, ja. maar ja, die had daar helemaal geen zin in om zo vroeg zijn bedden te gaan, het past nee, ook helemaal niet bij. Hem. Maar
2: dat is wel echt iets. Ik wou net zeggen, dat moet wel echt ja, bij je passen. Ja.
4: Dus toen heeft hij gezegd van, nou, kan je Willem anders dat niet doen, twee weken met, uh, met Jeroen. Nou, dat vond ze eigenlijk wel een goed idee. En, dat, ging, dat liep zo lekker. En daar kwam eigenlijk de kans uit om, uh, om de ochtend te gaan doen. Fantastisch. Ja, dus en dat was mei. En uh, nou ja, ik had natuurlijk nog vakantie. Ik dacht, nou ja, die vakantie die laten we gaan. Ja. Uh, want ik dan zou in september beginnen, uh, beginnen. En hoe vroeger je begint, hoe beter. Dus ik ben op donderdag had ik mijn laatste 28 juni, mijn laatste ochtend, uh, avondshow. En 1 juli, dus de maandag erop, begon ik in de ochtend. Uh, maar met een goed team, dat is denk ik de, het allerbelangrijkste. Ja, het allerbelangrijkste.
2: Is het dan nog wennen om dat dan ook nog weer samen met Jeroen te doen? Hebben jullie heel veel samen van tevoren met elkaar gespart? Van hoe gaan we dit doen?
4: Nee, nee het, is, het is wel moeilijk, maar we hebben het niet erover gespart. Dus uh, dat, is ook, uh, dat past niet bij Jeroen ook. Nee. Uh, nee dus, dus dat ze beginnen en ontdekken en gaan. En dan kijken hoe het voelt. het ja. is natuurlijk voor de radio ook wel leuk als het niet altijd lekker loopt. Klopt. Dus, beetje die
2: spontane uh, dingen. Ja, en,
4: dus, ja, ja dus, dus dat samen lachen is leuk. Maar het samen onwennig zijn en dat het een keer niet loopt is ook leuk. Want dat is natuurlijk super herkenbaar. Klopt. Oh, volgens mij hadden ze elkaar daar niet helemaal door. <laughs> of volgens mij ja. het ze daar je door Jeroen heen te beuken of andersom. Ja, ja, ja. Dat levert natuurlijk wel leuke radio op. Ja, klopt. Dus ik denk dat luisteraars dat proces ook helemaal hebben meegemaakt. Ja. ja. En of het lukt, dat weet je van tevoren natuurlijk nooit.
2: Maar ik kan me ook voorstellen dat het ook eventjes een soort van... Nou ja, wennen is het. Je gaat dan naar de ochtend op een plek die natuurlijk ook nou ja, goed beluisterd is. Er komt veel druk bij kijken. Dan gaan jullie dat ook nog eens samen doen, wat ook nog wennen is. Hoe ga je met al die spanning om? Hoe doe je dat?
4: Um, nou ja, de, de discipline voor een deel. En, uh, en, 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 en ja, volhouden is dus toch wel discipline. Ja. Dus, dus, en, en niet verslappen. Dus, dus ik heb dan wel echt de focus. Ja, ja
2: dat. Dat zit er wel in, hè? Ja. Ja. ja ik zie het ook bij dat... het gezicht wat je, wat ja, je erbij trekt. Inderdaad. Als ik erover
4: nadenk, van ja, ik, ik kan een heel mooi uh, lulfhaven maken, maar dat is het wel. En, uh, en, en, want de eerste maanden, dan, dan, dan heb ik nog totaal, dan heb je geen idee of het goed is of niet goed. Of, uh, en, en je krijgt natuurlijk ook van anderen niet echt uh, eerlijk antwoord als je dat gaat halen. Of zo. Nee. Dus, maar, ja, je kan ja, het aan duizend mensen lastiger. vragen, en dan krijg je duizend meningen. Uh, dus, dus, dus vooral heel dicht bij je intuïtie blijven Dat is denk ik het be belangrijkste ja. dus de, En dat in combinatie met, uh, met discipline Dus ik was smiddags kapot moe Ik dacht, waar ben ik aan begonnen weet je? Om half vier gaat dan het licht uit Dus moet je een soort van je, opnieuw je slaapritme ontdekken Klopt um, Maar aan de andere kant, wel iedere ochtend met heel veel plezier uh, Dat programma maken Ik denk dat dat de kern is ja. dus, als je, dus zolang je daar lol in hebt, dan maakt het ook allemaal niet uit Het is ja. natuurlijk het leukste wat er is
2: Want jij gaat vier uur op hè Vier ja. uur op, hoe laat ga je dan naar bed?
4: Um, negen uur, half negen, negen uur. Ja. ja,
2: dat is wel wennen lijkt me zo aan het begin.
4: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
2: Ook sociaal gezien, zeg
4: maar. Ja, dat leef je er dan op in. Ja. ja. Dus door de week uh, s'avonds heb ik geen sociaal leven meer. Uh, maar goed, ik ben toen uh, trainer geworden van, mijn, van het voetbalteam van mijn zoontje. Dus dan bouw je je sociale leven weer op een andere manier op. En dat, die trainen dan tussen zes en zeven s'avonds. En daar leer, dan leer je dat ook weer samen met een andere vader... Dus dat weet je wel, zo op die manier vul je dat dan weer anders in. Ja, ja. Wat het lastigste is. Kijk, als ik vanmiddag om half vier klaar ben. En ik denk, ik ga even een terrasje pakken. Ja, iedereen werkt. Dus dat is wel lastig. Dus ik zoek nog wel vrienden die s'middags uh, middags tijd hebben. <lacht> Want ja, de meeste hebben natuurlijk ook een... Dus een oproep, een, dames en ja, heren. Ja, ja. ja, dus ik heb, echt, ik heb nog ergens wel <lacht> tijd voor een vriend. Op donderdagmiddag uh, half vier. Om af en toe een biertje te drinken. Ja. Ja, weet je wel Dat soort spontane dingen. Wat heb je s'avonds natuurlijk meer. Hè? Dat je half acht denkt. Klopt. Ik wil eventjes. En dan bel je een vriend of een vriendin op. Zeg zo je halen ergens. Ja. Oh, leuk, ik heb ook niks. Dus dat spontaan heb je dan wel wat minder. Maar goed, dan was corona natuurlijk al helemaal geen spontane tijd. Nee, dus, uh...
2: nee. nee want dat kan ik me wel voorstellen. Dat juist ook zo'n ochtendprogramma op je gezin heeft het natuurlijk wel een bepaalde soort nou ja, uh, werking. Uh, ook op jullie relatie. Allemaal dat soort dingen. Dus hoe, hoe ga je daar dan ook naast die radioshow die je goed wil laten lopen? Hoe laat je het privé ook ja, goed lopen.
4: Nou, het fijne is, ik denk dat steun dan heel belangrijk is. Want uh, kijk, als Mieke er niet achter vrouw, zou staan, mevrouw, dan zou het al snel ophouden. Ja. Um, en uh, ik kwam natuurlijk uit de avond, dus ik was er s'avonds al niet. En in de ochtends sliep ik natuurlijk een beetje uit, omdat ik er laat in lag. Dus in de was ik er eigenlijk ook niet voor het gezin. Ja. Uh, dus die overschakeling van de late avond naar de ochtend, die ging eigenlijk heel geleidelijk. Dat oh, was goed. Ja, dus dat, eigenlijk hebben ze dat niet gemerkt. Ja. Dus eigenlijk ben ik gewoon vijf jaar lang nu al, of nee, zes jaar inmiddels. S'avonds uh, vanaf negen uur niet meer. Nee. En, uh, en, en ochtends ook niet. Dus dat zijn ze een soort van gewend.
2: Ja, dat is gewoon eigenlijk ja. al een soort ritme waar jullie dan ja. ook als ja. gezin dus ook ja, echt klopt. in zitten. Ja, klopt. En het
4: voordeel is dat ik uh, als het nodig is, kan ik bijvoorbeeld wel smiddags weer flexibeler zijn. Dus, dan, dus de kinderen van school halen. Uh, en, en Of een ouder gesprek. Dat kan ik dan gewoon, ja dat kan je inplannen. Terwijl ja, de meeste... Mensen die overdag werken, die hebben daar geen tijd voor. Dus daar pak je het dan wel weer terug. Ja, fantastisch. Ja.
2: ja, dat is wel heel mooi dat jullie daar dan ook weer heel goed in samenwerken. Ja, want dat samenwerken is natuurlijk wel echt cruciaal, juist ook privé gezien. Ja,
4: anders werkt dat niet. Dan, dan, dan loopt de ding binnen de kortste keer op een echtscheiding uit. Ja ja ook niet de ja, ja. eerste radiomaker zijn die dat overkomt.
2: Ik, ik wou net zeggen, je zal niet de eerste dan zijn waarbij dat dan daardoor ja, fout, ja. ook wel fout kan gaan. Een, een mooi moment, wat dan vervolgens dan eigenlijk ook wel dan in één keer plaatsvindt, is natuurlijk dan ook dit. Ja. Nou, ik heb echt mijn dag niet. De winnaar van de Goudere Radioring 2020 is geworden.
4: Jan Willem staat op! Ja,
2: Ja, de gouden radioring. Had je het verwacht dat je die zou winnen?
4: Nee, wel gehoopt. Wel gehoopt? Ja, maar niet, nee, niet per se verwacht. Helemaal niet omdat Mattie en Marieke natuurlijk met de sterren vandoor gingen. En dan is het ook een rekensom van ja, als al die mensen stemmen voor uh, Mattie en Marieke als radioman en radiovrouw, dan stemmen die waarschijnlijk ook op, uh, op hun voor, voor de ring. Ja. Maar uh, dat was dus niet zo.
2: Mooi moment ja, ook wel, hè? Ja,
4: echt geweldig.
2: Ik heb het nog een paar keer teruggekeken.
4: Ja, juist omdat het al zo als een verrassing komt. En zo snel ook, hè? Want het ja, was na ons tweede jaar al. Dat is het. Het was het begin van ons derde seizoen. Ja. Denk, maar hoe dan? Dat, is, dat je programma dus al zo snel beklijft bij zo'n grote groep. We hadden er ook niet echt heel veel moeite voor gedaan. Geen campagne gevoerd. Geen gekke ze Niet op een platte kaart door Hilversum. <laughs> Geen danseressen. <laughs> euh, of gratis stemmenmokken weggeven. Maar ja, dus dat, dat, dat was echt heel fijn. Ja. ja. ja het voelde ook een beetje als mijn diploma halen of zo. Zo voelde het wel. Ja? Ja.
2: Terwijl je al zo lang al in het vak zit. Maar dan ja. toch is dat wel echt zo'n mijlpaal dan ook. Ja, hè?
4: dat is dan echt een echte mijlpaal. Ja.
2: ja, juist misschien ook wel omdat je de waardering van het publiek ook
4: echt krijgt. Ja, ja. ja dat is het mooiste wat er is. Ja. Ja. Dat en, en alles wat er dan over je heen komt. Ik gun iedereen zo'n moment hoor, echt waar. want de meeste, Ik denk wel eens, ik weet niet of jij dat hebt met uitvaart. Misschien heel raar sproomt, hoor. Maar als je op een uitvaart kan heel mooi zijn. Dat Prachtig is zeg maar, mooi. op heel veel facetten. Omdat er worden mooie woorden gesproken, wat altijd al mooi is, de muziek is mooi. Eh, mensen zijn kwetsbaar, wat ze ook vaak eerlijker maakt. Dus je maakt een dieper contact naar, naar al die dingen. Ja. En, en dan denk ik wel eens als ik bij een uitvaart ben, waarom? Wachten we met het zeggen van al die mooie dingen. Tot iemand dood is. Dus het is ook een beetje zo'n zo radioring winnen. Alsof je op je eigen begrafenis bent. Maar ja, ik, ik hoop halverwege. Dus ik hoop nog wel het stuk wat ik nu heb gehad. Ja, dat hoop ik met, ook en, zeker. Nee. Ja. Maar, maar dat, je, dat je die mooie woorden over je uitgesproken krijgt. Dat je mensen die soms vijftien jaar niet hebben gesproken. In één keer op de app uh, krijgt. Van heel oh, gefeliciteerd. En wat, wat tof. En dat wilde je vroeger al. En, uh, ja, dat, je, dat. fantastisch. Dat is echt een... Uh, dat gun ik iedereen. Dat is ja. zo mooi mee te maken. Ja, dat kan dat me heel, heel het goed voorstellen.
2: Ja, ja, prachtig. Ook wel iets, denk ik, wat je, nou ja, wat je nog heel lang bij gaat blijven natuurlijk. Omdat dat zo'n ja, zo mijlpaal is. Ja, daar heb je eigenlijk ja. zo lang naartoe gewerkt.
4: Ja, ja klopt. Ik ben, ik ben uh, een groot bewonderaar van Viktor Frankl. Heb je wel eens van hem gehoord? Uh -huh. En uh, dat boekje Zin van het Bestaan. En uh, hij schrijft ook in het boek. Alles wat was, dat is. Wij hebben heel vaak het, 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 de neiging om dat wat, er, dat wat we hebben gehad nog een keer te bereiken. Want ja, het voelde nou helemaal zo fijn. Maar als je bedenkt van alles wat ik heb gehad, dat heb ik gehad. Dus, en dat hoef je dus niet nog een keer, want dat heb je al gehad. Ja. Yeah. Uh, en dat, maak, dat maakt het zo rijk. Want ik heb dit, dit heb ik gehad, Dit heb ik gewoon meegemaakt. Hoe gaaf is dat? Ja, fantastisch. Ja, dus dat, dat, uh, ja, dat is heel mooi.
2: Ja. Waar jij nog meer over droomt. En uh, nou ja, waar jij al jouw doelen en dromen ook allemaal liggen voor de toekomst. Daar gaan we het zo meteen over
4: hebben. Waar B hier? Ik kom je niet vervelen. Ik breng die boodschap. Delen is helen. Oprechte aandacht is een cadeau dat je kunt geven. Dus luister naar Martine. Hier, bij Lekker Leven.
2: We zitten hier nog steeds met Jan-Willem Roodbeen. Jan-Willem, als we dan nu kijken, hè? want nou ja, die droom heb je waargemaakt. Dat is een enorme droom. Die is ook uitgekomen. Hoe ga jij dan nu verder? Heb je nu weer allerlei nieuwe dromen? Want jij doet ook van alles natuurlijk naast de radio. Mm -hmm. hoe, hoe, moet ik dat, hoe moet ik dat zien?
4: Nou, na die radioring dacht ik wel een beetje van. Hoe moet ik dat nou verder doen met het programma? Omdat ik, ik ken mezelf. Uh, ik ben dan op een gegeven moment een beetje verveeld. Yeah. Nou, dit kunnen we wel eens een keer anders doen. En dan gooi ik de meubels uh, het huis uit. En dan doen we het allemaal nieuw. Um, maar ja, voor radio is dat helemaal niet goed. Want ja, radio is voor een deel ook gewenning. Dus als iets goed loopt, noemen we wat de intro rally Dus er dus stemmen nog steeds mensen de radio voor af uh, op radio 2 vroeg ja. Om die thermomok te horen. Uh, of in ieder geval iemand die thermomok te horen winnen. Ik zag van ja, ik moet ervoor dat ik straks onrustig word in mijn programma. Dus ik moet misschien iets gaan zoeken waar ik me op kan focussen. Mm -hmm. Zodat het programma. Uh, uh, zodat ik dat wat minder focus he heeft. Dat ik niet ga zoeken naar spijkers op laag water. Wat je dan een beetje ja, gaat doen. Ja, ja, ja. te kritisch wordt. Of ja. te, te veel op weer naar de details gaat. Ja. Want dat moet juist niet. Want dat loopt lekker. En je kan daar ook op vertrouwen. Daar mag je
2: gewoon op vertrouwen inderdaad. Ja.
4: Uh, dus toen ben ik een uh, opleiding gaan doen. Voor uh, film en edit. Want uh, ik dacht. Ik wil, het lijkt mij wel mooi om documentaires te maken. Maar ik heb helemaal geen verstand van hoe dat werkt met film. Ik weet wel wat ik mooi vind. Maar niet hoe je dat moet maken. Uh, dus daar ben ik ernaast gaan doen. Een opleiding. Fantastisch. Ja. En,
2: en, en hoe vaak doe je dat dan daarnaast? Hoe ik dat voor me
4: Ik ben nu klaar. Maar dat was een dag in de week school. En dan... Uh, ja, ik denk ook nog wel... Het is een beetje hoe gek je het zelf maakt. Maar ik maak het wel gek af en toe. Ik denk wel, wel twee dagen... Uh, ook echt uh, vol aan de bak. Filmen, editen. Uh, tutorials bekijken. Oefenen. Dus ik denk wel drie dagen in de week... Dat ik er wel uh, zoet mee was. Dus ook veel in het weekend. Fantastisch. ja
2: en dat dus ook wel weer, nou ja, eigenlijk wel, aan de ene kant zitten natuurlijk raakvlakken in, hè, in video.
4: Ja, het verhaal vertellen, dat is natuurlijk dat bedoel een, ik. Dat is hetzelfde.
2: Ja. ja, maar ook natuurlijk ook wel, ja, je bent dan echt in één keer heel erg met dat beeld bezig. Ja,
4: en het is zo leuk. Ik zat dus in een klas met, uh, met gasten van, uh, van, ja, de jongste was 19. Ja, ik, ben, ik was een beetje opa mijn 44. Maar dat merk je dus niet, hè? Nee. Dat is superleuk.
2: leuk. ja. Dat is het mooie en, als je een passie deelt. Ja, en het is ook, gewoon zo, uh, uh,
4: ja, ook heel leuk om, om dingen niet te kunnen. Om, om echt uh, om helemaal bij, uh, met heel veel dingen bij nul te beginnen. Ik wist niks van cameratechnieken, noem het maar op. En ik heb nu net mijn afstudeeropdracht uh, afgerond. Een uh, documentaire over Sera, zangeres. Yeah. Uh, die in een keer heel veel kansen krijgt. Ze uh, op TikTok en Instagram doorgebroken. 2,5 miljoen volgers. Mag optreden op het uh, verjaardag van Cristiano Ronaldo. En uh, ik heb de documentaire is net af. Is 45 minuten. Ja, en dan denk ik. Oh, wat gaaf. Dit is wel wat ik wilde, wat ik wilde bereiken met, met die opleiding. Dat is heel leuk dat het lukt. Ja. Fantastisch. Dus, dus, en nu weet ik het niet zo goed. Uh, ik merk nu wel weer. Nu heb ik die opleiding klaar. Dat, dat ik nu weer een gezonde, lekkere focus heb voor het programma. Dus ik denk. Well, ah, misschien wat dingetjes aanpakken of vernieuwen. Of uh, achterstallig onderhoud of zo. Is het dan niet direct. Maar wel... Uh, dat is wel heel leuk, omdat je dan een soort van... Het een beetje alsof je van vakantie komt, wat niet zo was. Ja, uh,
2: maar dat is wel wat er eigenlijk dan weer even ontstaat. Ja, ja, ja. dus
4: door, door je focus te verleggen zie je uh, ook weer dingen die je andere, uh, anders niet zou zien. Omdat je toch op de een of andere manier, al is het maar ja, niet, ja de, mentaal een soort van afstand neemt. Ja, mooi. Want je besteedt er net zoveel tijd en aandacht aan, maar je bent mentaal op iets anders gefocust. Waardoor je bij het andere weer dingen ziet die je normaal gesproken niet ziet.
2: Ja, tot slot nog eventjes. Jij bent ook ambassadeur hè? van doodgezwegen.
4: Ja, ja, campagne team Huntington.
2: Ja. ja. Ja, kun je daar nog eventjes iets korts over uitleggen?
4: Uh, ja, dat is ontstaan in, de, in, de, in mijn avondshow vijf jaar geleden. Dat ik twee gasten had. Uh, waarvan één zei: Ik ga dood. Ik heb de ziekte van de Huntington dat had er nog nooit van gehoord. Uh, bleek een erfelijke aandoening te zijn. Uh, en, uh, en als uh, iemand in je familie dat heeft, heb je 50% kans om dat ook te krijgen. En uiteindelijk ga je er aan dood. vreselijke mensonterende ziekte met symptomen van ALS, Parkinson. Uh, en uiteindelijk vroeg ik aan hen... hebben jullie al een ambassadeur? Toen zei ze nee. Dus toen kon ik niet meer terug. En ze hadden 4 miljoen euro nodig... voor verschillende onderzoekslijnen. En nou ja, om uiteindelijk een genezende behandeling te zoeken. Of te vinden. En nou ja, inmiddels zitten ze al op, op ruim 4,5 miljoen. En dat is heel bijzonder. En ook, ook dat de, 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 de doorzettingsvermogen... bij die mensen in het campagneteam zitten. Ze dus je krijgt dat meestal de eerste symptomen... op je 35ste, 40ste... Die ja, eigenlijk de beste jaren van hun leven ja. geven. Uh, voor een, uh, Zoek toch naar een genezende behandeling. Waar ze misschien zelf geen profijt meer van hebben. Dat, dat vond ik zo bijzonder. Dat, uh,
2: Daar jezelf... wilde je ook wel gewoon dan extra ook nog wel weer voor inzetten. Ja,
4: zeker. Ja, ja, ja. En dat is dan voor, ja, voor mij ergens een kleine moeite. Uh, door af en toe dat verhaal te vertellen als je de gelegenheid hebt. Maar dat kan ook wel weer verschil maken en extra euro's opleveren. En ja, dat, dat komt zo goed terecht. Dus dat is echt aan te bevelen. Ja. Als je nog een goed doel zoekt om te steunen, en er zijn er natuurlijk zoveel. Maar dit is wel echt, echt heel belangrijk.
2: Mooi dat je daar ook zo bij betrokken bent. En überhaupt hoek dat ook altijd in je programma terug. Hoe betrokken je bent met mensen, juist ook met die maatschappelijke onderwerpen. Ja. Het samen doen, samen dingen voor elkaar krijgen. Dat past ook wel echt bij je.
4: Ja, er gaat zoveel kracht vanuit. Dus ja. je, je kan als je, als je. Je kan er in je eentje veel bereiken, maar als je het samen doet met de anderen, met z'n tweeën, dan kun je al zoveel. Dat zijn met z'n drieën, dat zijn met z'n vierën of met z'n vijven. Ja, en als je met z'n tiener bent, dan ben je eigenlijk al onoverwinnelijk. Joh. Ja. Dus er is zoveel mogelijk. Ja.
2: Er is zoveel mogelijk? Wat is nog je droom op radiogebied?
4: O, die heb ik eigenlijk op dit moment niet, als je me zo vraagt. De, dan, dat is echt morgen weer een goede show maken. Ja. Ja, dat is eigenlijk al uh, ja. zat, toch? <laughs> dat hebben we Super mooi, toch? Iedere dag onze handen al volen ja. Ja. Ja.
2: Ja. ja, Willem. Ik wil je enorm bedanken voor het delen van je verhaal.
4: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
2: Netter inspirerend. Ik Leuk. weet zeker ook voor heel veel andere mensen. En uh, wat je ook gaat doen, en
4: enorm veel succes. Succes met, met je show ook.
2: Dank je wel.
1: Lekker leven met Martine.
2: En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Lekker Leven met Martine. En ik wil mijn gasten nogmaals heel erg bedanken. Jan-Willem Roodbeen en Hanna Kuppen. Enorm bedankt voor jullie komst en voor het delen van jullie verhaal. En ik wil jou natuurlijk ook heel erg bedanken voor het luisteren. En wil je nou nog kans maken op dat mooie lekkernijpakket? Stuur mij dan een DM via mijn Instagram account MartineHoward met AU. En heb je daarnaast nou ook nog vragen of opmerkingen? Dan hoor ik het uiteraard altijd heel erg graag. Wil je daarnaast nou ook geen enkele aflevering missen van Lekker Leven met Martine? Abonneer dan eventjes op deze podcast hier op Good Life Radio. En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Heb een hele fijne dag en een heel lekker leven. En heel graag tot de volgende keer.